0: Velkommen til uddannelses- og forskningsudvalgets høring om indførelse af Chicago-principperne i en dansk universitetskontekst. Dejligt at se så mange, der er mødt frem, og både velkommen til vores oplægsholdere, til medlemmer af uddannelses- og forskningsudvalget og til tilhørende, både jer, der er med her i salen og dem, der måske ser med derhjemme eller på kontorene og følger høringen på skærmen. Der er jo en løbende debat om, hvordan vi eller hvordan det står til med ytringsfriheden, med åndensfriheden og med forskningsfriheden rundt omkring på landets universiteter. Og senest diskuterede vi det herinde i Folketinget i forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag, som var stillet af Liberal Alliance om at indarbejde Chicago-principperne i universitetsloven. Og det øh, synes jeg godt, man så den helt kan sige, egentlig var en rigtig god debat, hvor vi kom vidt omkring. Og selvom der ikke var enighed blandt partierne på Christiansborg om, at Chicago-principperne sådan skulle indføres ved lov. Så var der vel meget bred enighed om, tillader mig, at og sådan konkludere på vegne af os alle sammen, at principperne, i, sikkert med forskellig vægtning fra parti til parti, men at der er noget inspiration at hente ved at arbejde med Chicago-principperne på de danske universiteter. Og derfor så var der også meget bred enighed i udvalget om, at vi gerne ville arbejde videre med det ved at afholde en høring hvor vi både får øh, dybere indblik i, hvad er øh, baggrunden for Chicago-principperne, men også hvordan den historiske udvikling har været i øh, Danmark med øh, de her spørgsmål og hvordan situationen er i dag rundt omkring på de øh, danske universiteter. Og grundlæggende så handler det jo om, lever og trives den frie tale, ånd og forskning i bedste velgående øh, på vores universiteter, eller er der noget, der taler for, og er der noget i tiden, der gør, at der skal gøres en særlig indsats for at bevare det. Og til at svare på øh, de spørgsmål, så synes jeg, vi har et rigtig godt program med øh, spændende oplægsholdere, der øh, på forskellige måder med forskellige perspektiver vil give os indblik i det spørgsmål. Øh, det er også et program, der er en lille smule domineret af mandlige oplægsholdere. så altså, det vil jeg bare sige, at det ikke er et bevidst øh, valg. Øh, men, øh, men, men der var øh, også kvindelige oplægsholdere på programmet, som desværre ikke kunne øh, være med i dag, eller som øh, har sendt en anden. Men, men, men på mange måder meget forskellige udgangspunkter, og det glæder vi os meget til i udvalget at høre, hvad de der vi er inviteret i dag, hvad de kan bibringe os af ny viden og inspiration. Bare et par praktiske informationer, sådan inden vi kaster os over det. Vi har to timer til vores rådighed. Det bliver sharp, og derfor er det også meget vigtigt, at taletiderne overholdes for dem, som får ordet. Ellers så kommer jeg til at afbryde, fordi det er jo selvfølgelig vigtigt, at vi når alle dem, som er inviteret, og så er der også tid til spørgsmål. Høringen er så den helt praktisk opdelt i to runder, og efter hver runde så er der afsat 10 minutter til opklarende spørgsmål til oplægsholderne, og så til sidst er der afsat 20 minutter til debat og spørgsmål, hvor man kan stille spørgsmål til alle oplægsholderne. Høringen den foregår på dansk, men det første oplæg, som vi går i gang med lige om lidt, det vil være på engelsk. Og det vil selvfølgelig være sådan, at øh, da det jo først og fremmest er udvalgets øh, høring, at det bliver udvalgets medlemmer, som får mulighed for at stille spørgsmål først. Men hvis tiden tillader det, så vil vi også åbne op for øh, korte, præcise øh, spørgsmål fra øh, tilhørende, der er til stede i øh, salen. Og skulle man være i tvivl, så er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at høringen er åben. Og det vil sige, at udover man kan følge den øh, herinde, så bliver den også filmet øh, og kan følges live på Folketingets hjemmeside øh, og kan også ses øh, efter øh, høringen. Det tror jeg er de øh, praktiske rammer. Og øh, derfor så vil vi virkelig bare kaste os ud i det med øh, dagens første øh, opligtsholder, som er Daniel Diermeier, som er Chancellor og Distinguished Professor ved Vanderbilt University. Han er tidligere fakultetsmedlem og provost ved øh, University of Chicago. Øh, og vi er selvfølgelig rigtig glade for, at han vil være med os. Han er med på en øh, Teams-forbindelse. Øh, og for lige at byde ham velkommen, vil jeg slå over i øh, engelsk. Øh, Chancellor Diermeier er... Chairman of the Higher Education and Research Committee of the Danish Parliament, I'm very pleased to welcome you to this open hearing today on the Chicago Principles. As faculty member and then provost at the University of Chicago, you are familiar with the Chicago Principles in concept as well as application. And now, as Chancellor of Vanderbilt University, you advocate for American universities to remain neutral on matters of politics and policy in order to preserve the environment of free expression and open inquiry that is essential to a university's purpose. We are honored to have you with us here today, and we look very much forward to your speech, and thereby I would like to give the floor to you, Daniel Diermeier.
1: Thank you. Thank you very much, Chairman Kieran, members of the committee. Uh, good afternoon to you, and uh, thank you for asking me to speak to you today. Um, And my apologies for speaking in English to you, but uh, my Danish is unfortunately somewhat limited. Uh, it's my strong belief that those who care about higher education must pay attention to and defend universities as essential forums for free expression, open inquiry, and civil discourse. So I'm very pleased that your committee is taking up this vital issue, and I'm grateful for the opportunity to offer my perspective. Uh, first, I'd like to tell you a little bit about my background and experience working on issues of free expression and open inquiry in the American higher education system. Uh, from 2016 to 2020, I served as the provost of the University of Chicago. Uh, and as you mentioned, in the American system of colleges and universities, the provost serves as chief academic officer. Uh, that person is responsible for all aspects of intellectual activity at the institution, from hiring deans and directing research enterprises to ensuring that stu students at every level receive a rigorous and high-quality education. <laughs> the University of Chicago has a long tradition of fostering an environment of open and robust debate without undue interference from the university administration. In 2020, at the outset of the COVID-19 pandemic, I became Chancellor of Vanderbilt University. Vanderbilt uses the term Chancellor to designate its university president. And like the University of Chicago, Vanderbilt also has a long tradition of free expression and open inquiry. Both institutions firmly believe that free expression and open inquiry are core values that are necessary to realize the fundamental mission of any great university, which is to provide transformative education and to engage in pathbreaking research. Even a few years ago, it would have been strange to call for universities to be protectors of open discourse and intellectual diversity, but uh, because that has long been their role by definition. Universities are by design where we come to debate and probe the questions that matter to us most, and our explorations are richest and most fruitful When they are informed by a wide range of viewpoints, but this very lifeblood of a university, and with it free thinking, with and with it a free thinking, free and thinking society, uh, is under threat as the culture wars encroach on our campuses and actors on both sides of the political spectrum politicized our conversations. Threats to open inquiry and free expression are now coming. From outside universities and from within them, as misguided legislation seeks to control what ideas can be taught and discussed, and intolerance of certain viewpoints on campus leaders to speak, speakers being disinvited and shouted down. Some students and faculty now keep their opinions to themselves for fear of backlash and censor. Uh, this state of affairs is corrosive for a university, and antithetical. To what we do and stand for, providing our students with a transformative education while providing faculty with an environment there where they can engage in pathbreaking research requires a climate where students and faculty can feel free to debate complex issues and challenge conventional wisdoms. Vanderbilt's campus, like all campus campuses, must be a proving ground where ideas can be tested and prevailing thoughts challenged, because. Diverse perspectives form the rich soil from which impacts and insight can grow. Open discourse and free expression rest really on two principles. The first is a rigorous commitment to providing an open forum, where ideas can be freely discussed and the better argument wins. That first principle has found its most well-known expression uh, in the so-called Chicago principles. In 2014, the University of Chicago recognized encroaching dangers for free expression within higher education. Following several events on U.S. campuses in which free expression and open inquiries were seen to be compromised, a University of Chicago faculty committee was formed. It was led by distinguished law professor Jeffrey Stone and the subsequent re report is also known as the Stone Report. Its charge was to articulate And I quote, the university's overarching commitment to free robust and uninhibited debate and deliberation among all members of the university community. This led to the Chicago principles, which read in part as follows. And again, I quote, because the university is committed to free and open inquiry in all matters and guarantees all members of the university community the broadest possible latitude to speak, write, listen, challenge and learn. It is not the proper role of the university to attempt to shield individuals from ideas and opinions they find unwelcome, disagreeable, or even deeply offensive. So the core idea of the Chicago principles is that the university needs to be vigilant in providing an open forum for ideas of all kinds, even if members of the university community strenuously oppose such ideas. According to the Foundation for Individual Rights and in Education, or FIRE, more than 80 institutions of higher learning in the United States, both public and private, have adopted the University of Chicago principles. The universities that have adopted the principles are some of the most influential and well-respected in the country, and my university, Vanderbilt, is among them. Our commitment to this principle has its roots in our own history. Vanderbilt University's fifth chancellor, Alexander Heard spoke often and eloquently about free speech and the proper role of a university. Uh, for example, during the turbulence of the 1960s, when, uh, when our campus hosted speakers as diverse and controversial as Allen Ginsberg, Stokely Carmichael, the Black Power activist, uh, and segregationist Senator Storm Turman, Chancellor Heard explained the university commitment this way. A university's obligation is not to protect students from ideas, but rather to expose them to ideas and to help make them capable of handling and hopefully having ideas. Just last year, our faculty senate passed a resolution for the university to provide an environment for open inquiry and the vigorous exploration and free expression of ideas. It's important to recognize that, uh, that the Chicago approach to open, um, open expression and free inquiry really rests on the second principle, And that second principle is principled neutrality. Principled neutrality was the basis for the University of Chicago's Calvin Report named after law professor Harry Calvin, Jr. It was published in 1967 during the social upheaval of the 1960s. And it stressed the importance of maintaining a position of principled neutrality on general political and social matters. Matters that do not affect the functioning of the university directly. In the early 1970s, Vanderbilt Chancellor Hurt put it this way, the social values of open form and free inquiry cannot be realized without the political neutrality of the university as an institution, except where the university itself is the issue. This important principle has largely been forgotten. Many of our peer institutions routinely take political positions while speaking of their entire university communities. They're weighing in on foreign policy, energy policy, high profile jury verdicts or court opinions and more. All topics worthy of concern, but unrelated to the functioning of a university. I personally fully understand the impulse to speak up. We're living in extraordinary times. Every week seems to bring a new crisis, demanding that each of us take a stand. And everybody wants to know which side the university is on. But a university is paramount. Its essential mission is to provide the conditions for transformative education and pathbreaking research. When a university takes a position, when it sends a signal that one point of view is preferable over another, it creates one public statement at a time, a climate inconsistent with its very purpose. That purpose is not to settle debates, but to foster an atmosphere in which students and faculty can explore even the most difficult and complex issue, and in so doing, conduct the vital work of finding insights that can lead to solutions to those issues. Let me emphasize that this position of principle neutrality should not be confused with a lack of values. A university must always proceed from clear values, but its values should be understood as the necessary preconditions for fulfilling its mission not as an imposition of one opinion on the university community. Principled neutrality is intentional restraint in the service of our mission. We must be vigorous, firm, and uncompromising in upholding the principles of academic freedom and free expression, but we must also practice principled restraints in making comments on general matters of policy that intentionally or unintentionally undermine these very foundations of free expression the university must be committed. These commitments require clarity of thought and firmness of character, and they're tested every day, but they are essential. By our mission, we owe it to our students and faculty to protect and encourage an open discourse and free expression. We also owe this to society because as our media, legislative bodies, and other traditional forms fall victim to polarization, the academy may be the last best place where citizens can learn to coexist, converse and cooperate with people whose views differ from their own. I thank your committee for considering these vital issues and be happy to answer any questions.
0: Thank you very much, Daniel Diermaier, for your uh, interesting presentation. Uh, and, and you'll stay uh, with us to answer uh, questions great from, from the members of the committee and, and the participants in the hearing today. But, but first, we're going to have a, a, another presentation, uh, and I'm going to switch back uh, into Danish to introduce our next speaker, som er Jakob Menzengama, eh, direktør i Tænketanken Justitia, hvor han jo beskæftiger sig med menneskerettighed og ytringsfrihed, og som jo også for nylig har udgivet en ny bog om ytringsfriheden. Og efter Jacobs oplæg, så er der mulighed for en første runde opklarende spørgsmål fra udvalgets medlemmer og fra tilhørende, hvis vi har tid til det. Men vær til dig, Jacob.
2: Mange tak for det. Jeg er blevet bedt om at tale om et historisk perspektiv på akademisk frihed, og i forhold til sådan de... De nutidige issues i forhold til ytringsfrihed og akademisk frihed. Og man kan sige, at spørgsmålet om den akademiske frihedsgrænser har ligesom været der fra starten, ikke kun i Danmark, men helt fra universiteterne bliver født i middelalderen, har der været et slagsmål om, hvad man må undervise i, eksempelvis om på universitetet i Paris var der et, 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 et forbud imod Aristoteles, fordi at det var simpelthen undermineret ortodoksi at indføre den slags tanker fra en. En, en græsk hedning. Øh, senere, kan man sige, så blev Aristoteles tanker en del af, 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 af kanonen, og, og det, som var den nye form for, for ortodoksi. Øh, så det er bare for at sige, at, at det her det er bestemt ikke noget nyt, øh, at det giver anledning til kontroverser om, hvad man må, må sige undervisning i. Men måske en, en historisk ris øh, kan, kan ligesom understrege vigtigheden, som jeg ser det i hvert fald, i, at der er højt til loftet på, øh, på, på undervisningens øh, institutioner. Øhm, jo ikke mindst fordi øh, at Københavns øh, universitet øh, spillede en, en, en meget væsentlig rolle i det helt modsatte af akademisk frihed, nemlig som en censurinstitution, øh, så, så den, den danske forud, forudgående censur var bygget op på den måde, at Københavns Universitet øh, som udgangspunkt skulle, skulle gennemgå øh, alt, hvad der overhovedet kunne blive, ud, øh, blive udgivet, sådan, at som ikke, så det ikke stræd mod øh, den lutherske lære, eller jo et øh, mod, mod, hvad hedder det... Øh, senere indevældens, men statens interesser. Så, så, så man kan sige, at Københavns Universitet oprindeligt havde måske ikke så højt til loftet og havde en anden, noget anden rolle. Det var ikke chicago princippet, der, der prægede universitetets rolle på, på, på daværende tidspunkt. Det, 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 den, den rolle bliver udfordret i, i forbindelse med oplysningstiden, hvor at flere og flere ligesom prøver at, at, at udfordre det monopol på viden som, og, og ytringer i det offentlige rum, som staten, blandt andet via universitetet, har, har, har påtaget sig. Og, og Københavns Universitets censurbeføjelser bliver jo ophævet, der, der strunelse i, i 1770 lige pludselig øh, gør, at, at Danmark som det første land i verden nogensinde ophæver alle former for censur gik ikke så godt for Struensee, men, men, men vi andre kan måske være taknemmelige, selvom mange af fremskridtene blev rullet tilbage igen. med grundloven så så ophører censuren. Grundlovens nuværende paragraf 77 siger at at man ikke må have forudgående censur. Man kan godt have begrænsninger i øvrigt. Jeg har taget et, 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 et citat med fra æ, Anders Sandø Ørsted, æ, som ikke direkte handler om, om universiteter, men, men om undervisning. Men det siger noget, lidt om, at selvom at man æ, fjernede censuren og indførte ytringsfrihed, så var der nogle bestemte overbevisninger i, 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 blandt eliten i forhold til, hvor langt man kunne tillade sig at gå. Det her, det, det drejer sig om, om, om religions- og yndringsfrihed, og der, 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 der siger Ørsted, som jo er altså en af rides fremmeste mænd. Det ville vist nok være forarveligt, om en jøde skulle være dommer og modtage eden, der er grundet på den kristne religionsbekendelse, og som bekendt indeholder symbolet på trænhed. Og det ville vist nok også være forarveligt og i højeste grad fordæveligt, om katolikker skulle kunne få ledelse af skoleundervisning, Så der er altså stadig en bekymring her omkring, hvad man kan tillade at, at, at udsætte befolkningen for, hvilke tanker kan, kan krybe ind og fordage de institutioner og forestillinger, som er afgørende for sammenhængskraften i, 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 i samfundet. Brandes, Georg Brandes, er jo en, som virkelig får sat, øh, den akademiske frihed øh, og, og dens grænser på, øh, på, på, på kortet. I, han holder jo en, en, en berømt øh, forelæsning i 1871, hvor han blandt andet øh, siger, jeg anser det for en pligt og for en ære at hylde de principper, til hvilke jeg bekender mig, troen på den frie forskningsret og på den frie tankes endelige sejr. Men det er jo ikke frem en forelæsning, som sådan hylder øh, kristne øh, værdier, og, og, og Brandes øh, forsøg på at blive professor ved Københavns Universitet løber ind i visse problemer, som I kan se her. Så han, han bliver nægtet et professorat og, og et teologiprofessor, Henrik Scharling, øh, han, han udtaler, Brandes fandt ikke øh, kunne få optaget i det filosofiske filos øh, fakultet, fordi han i en række forelæsninger skånsesløst havde angrebet den bestående samfundsorden. Øh, så altså stadig på det her tidspunkt, efter vores grundlov, øh, så er der, er der grænser for, hvad man kan tillade sig. Mad, vi går endnu videre, han skriver om Brandes, jeg skal forsvare den videnskabelige frihed og aldrig gøre en positiv kristelig erkendelse til betingelse for en ansættelse til universitetet, men jeg skal så bestemt modsatte mig fræk og overfladisk spot bag ved hvilken jeg hverken ser alvorlig forskning eller dybere etisk følelse uden hvilken al estetik er tom leg. Så, så, så det her, det er altså, hvordan man ser på, øh, på brændet, som vi mange i dag i hvert fald vil, vil hylde som en, en meget, meget betydelig øh, dansk intellektuel, uanset om man er enig med ham øh, eller ej. Den slags tanker var der ikke plads til øh, på Københavns øh, Universitet på, på daværende øh, tidspunkt. Og det er klart, at når vi i 2022 ser tilbage på det, så vil vi mene, håber jeg de fleste i hvert fald, at det var uh, en alvorlig underminering af den akademiske frihed, uh, der var ikke særlig højt til loftet, uh, på trods af at vi altså havde en, uh, en grundlov, der afskaffede censur osv., og, så videre, uh, og, og, og de, de rammer for, for ytringsfriheden og den akademiske frihed, som der var galt dengang, uh, at det er det en god ting, at de er blevet udvidet. Hvad så med i dag? Uh, jeg skal springe nogle af de her over. Uh, Ja, men der, hvor jeg selv er, er, har, øhm, kan man sige, at debatteret mest om, om, om øhm, ytringsfrihed og akademisk frihed, det var i forbindelse med Københavns Universitets nye retningslinjer om, om krænkende adfærd tilbage i øh, 2000 og. Og, 18, og som jo, øhm, kan man sige, udvidede nogle, nogle tidligere retningslinjer rettet mod det psykiske arbejdsmiljø øh, og handlede om mobning, chikane overgreb, øh, så øh, var det nu øh, krænkende adfærd øh, og nul-tolerance overfor det, og det, definitionen af det havde ligesom udgangspunkt i den, i den, i den, øh, den som påstod sig krænket. Øh, det, det var det, som, som skulle være udgangspunktet for, hvorvidt øh, en adfærd var krænkende øh, eller ej. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at akademisk frihed øh, er en underart af den bredere ytringsfrihed, men der er nogle, nogle, i sagens natur nogle grænser for den akademiske frihed, som der ikke er i den, i den offentlige øh, debat, øh, hvis man er professor så kan man ikke bare beslutte sig for, at nu vil man undervise i biologi, for eksempel. Det er også klart, at i et undervisningslokal, så kan man ikke bare afbryde det er heller ikke en begrænselse af ytringsfriheden, at studerende bliver straffet ved eksamen, hvis de svarer forkert. Så på den måde kan man sige, at der er en række begrænsninger. Men det, som de her retningslinjer lagde op til, var, efter min opfattelse, at øh, nærmest hvad som helst kunne, øh, kunne, kunne medføre øh, potentielle konsekvenser for øh, ansatte, undervisere. Det blev kraftigt afvist øh, af rekser på Københavns Universitet på derværende tidspunkt, som øh, sådan lettere håndeligt, vil jeg sige, afviste alt kritikken indtil, øh, at der begyndte at være ansatte på Københavns Universitet, som øh, rent faktisk var enige i øh, kritikken, og så viste det sig sådan set også i følge Weekendavisen er der rent faktisk havde været en sag, hvor at man må sige, at de her retningslinjer måske havde legitimeret, hvad der viser at være en en temmelig grundløs grundløs øh, klage. Så på den måde synes jeg, at vi fik en vigtig debat i 2018. Der blev også lavet en ændring i de her retningslinjer. Ikke en tilstrækkelig vidtgående ændring i min optik, men alligevel noget, som har givet anledning til vigtig debat. Og Så hvor er vi hen i dag? Jamen, i min optik er vi meget, meget langt fra, fra tilstanden i USA, Storbritannien og Kanada, hvor jeg synes, der er en tendens til, at den akademiske frihed bliver underordnet en lang række andre hensyn, men jeg synes stadig, at det er vigtigt, at vi tager hånd om det i Danmark. Jeg synes, vi har det er lang tid siden, jeg har undervist på Universitet. men for mig at se virker det som om, at vi har en lang sundere kultur med højere til loftet, men hvis den kultur ikke bliver passet på, jamen så kan, den, så kan udviklingen lige pludselig øh, gå hurtigt øh, i den forkerte øh, retning. Og derfor øh, synes jeg for eksempel, at det var ekstremt positivt at læse den erklæring, der blev vedtaget på, på Aarhus Universitet, som jeg sådan set synes i en, i en dansk kontekst er er bedre end Chicago-principper. Chicago-principperne afspejler en, 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 kan man sige, partikulær amerikansk øh, udvikling. Øh, Aarhus øh, universitetsprincipper er ligesom født ud af en, en, en dansk muld, en mere or organisk, og det, jeg synes, det er bedre, at det kommer fra institution, institutionerne selv og afspejler den danske virkelighed, end at vi ligesom importerer noget, som, som ligesom har en, en, øh, er født ud af en, en anden virkelighed, som ikke afspejler den danske. Øh, øh. Så på den måde synes jeg, at det er er et rigtig øh, stærkt øh, udspil, og det leder mig hen til det næste, som er, som, som er at, at nu var der jo øh, øh, det her V137, der aktivisme i visse forskningsmiljøer, og så er der Altså i bedste fald noget for Marianne Stisen. Man kan sige, overskriften er jo retvisende, men hvad hedder det, selve, det? Det, der står nede under, er mere problematisk. Fordi der kan være en tendens til, og det, det er en af de ting, vi ser i USA, som jeg frygter, at bekymringen for, at akademisk frihed, med, eller at den akademiske frihed bliver af aktivister, fører til, at man vedtager, vedtager lovgivning og andre initiativer, som i virkeligheden er med til at underminere den akademiske frihed. Det ser vi jo meget høj grad i USA, hvor republikanske stater vedtager forskellige lovgivninger, som også på universitet- og college-niveau indfører begrænsninger øh, af, hvad man synes er for woke-aktivistisk øh, osv. Men, men man kan sige, at den ene øh, fløj vedtager nogle begrænsninger af den akademiske frihed, øh, gør, det, gør det jo så ikke bedre, at, at, at den anden fløj øh, øh, gør, det, gør det samme. Øh, så, så det, synes jeg, er ekstremt vigtigt at, at navigere i, når vi taler øh, om det her, at, at Debatten om akademisk frihed skal jo ikke øh, udspringe ud af, af, kan man sige, af et ønske om at slå ned på nogle bestemte øh, ytringer, eller beskytte nogle bestemte ytringer. Det handler lidt ligesom Daniel D. sagde om, at man skal have en, 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 en principiel neutralitet øh, i forhold til, øh, hvilke ytringer øh, forskere og studerende har, sådan at man netop kan tage de svære øh, og hårde øh, debatter. Og på den måde synes jeg, at det er øh, ekstremt, kan man sige, lovende at se, at der for eksempel kommer sådan en erklæring, som det gør for Aarhus for at se, fordi det viser, at, at de her bekymringer også bliver taget alvorligt af uddannelsesinstitutionerne selv og at der er en kultur der, der, der værner om den akademiske frihed jeg ved også, at SDU er på vej med noget af det samme så, så hvis det, kan man sige, er tendensen så, så står vi måske et meget godt sted, trods alt det var mine ord.
0: Tusind tak for, for det. Og nu er der et, et, et mulighed for at stille opklarende spørgsmål til de to første oplæg, inden vi, inden vi går videre i rækken af oplægsholdere, så har vi en, en større runde med, med spørgsmål og debat til sidst. Og den første, der har bedt om ord, er Ida Augen fra Socialdemokratiet. Ida.
3: Mange tak. Så jeg har two questions for, uh, for Daniel Diermeier. Uh, my first question is, we had a discussion in the Danish parliament whether or not the Chicago principles should be put into law. So there were some parties who wanted to legislate around the principles. I would think that's kind of against the spirit of these principles that we as a government legislate around that. How do you see universities best work with the principles? Do they have to work in their own context, in their own culture? Uh, or do you see a uh, government legislating... Two, if we don't see our universities working with these principles, we might feel that we have to do something. What would then be a political move to put a pressure on it? Would be a follow up on that one. And my other question, uh, Daniel, is for this uh, concept of principle neutrality, does that also go for the way you run your institution? For instance, if you look at our panel today, it's an all-male panel, a manual. Uh, because we chose people from their um, professions and we uh, did not really manage to get the gender balance very well here. Uh, so, so, of course, there are, there are problems with diversity as, at universities. Isn't it fair? Is, is that beyond the neutrality if you work with issues like this as a, a, a leadership? Because that's where some of the controversies and, and dilemmas come. Can you elaborate a little on that? Øh, og så har jeg lige et spørgsmål til Jakob Martian Gamma. Øh, det samme egentlig om at indskrive det i loven, eller ej. Øh, øh, ja.
0: Og vi tager lige et spørgsmål mere med, inden øh, I får lov at svare. Uh, Alex Hansen fra deres Folkebygge. Thank you. I also
4: have two questions for you, Mr. Diermeier. One, a short one. Uh, do you know how many American universities adhere to the Chicago principles? Secondly, in your opinion, should we in Denmark or in the Western world demand that students um, sign a contract and promise to keep to, uh, yeah, to keep the Chicago principles while
0: studying? Thank you. Thank you, and I think we'll start with you, Daniel, uh, to answer the okay. the questions, and then to Jakob, uh, following up.
1: Beautiful. So let me let me uh, let me start with the uh, let me let me take them in a in a uh, in order. So the first thing I think is the question about how should we think about um, you know legislating these type of principles, and um, and should there be a law or regulation that does that? So. I think the the political context is really and the legal context is really important here. So in the United States, there is you know a strong mixture of like public institutions and private institutions. So the University of Chicago and Vanderbilt are both private institutions, so they're fundamentally pri like set up like private foundations, and uh, the ability of the U.S. government or the state governments to regulate them is very limited. So everything. Mm -hmm that I told you about today, is really the self-regulation of these uh, of these universities. That's not the case for public universities. Um, the the, um, the examples are uh, University of Berkeley, for example, or Michigan, these are all publicly funded universities and their state legislatures will play a much more important role on both on the funding and on the regulation. Um, my sense is is that we should be overall careful Uh, in regulating and legislating these things but again this is really something that depends on your political context um, we've seen now uh, in the United States um, quite significant interference with um, what's being taught in public universities uh, there is uh, there's calls for example for abandoning tenure there are calls for Uh, stop teaching critical race theory in public universities. So the worry is a little bit once we once we open up the you know like uh, the 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 ability to really heavily regulate what is taught and how it's taught at university. I think that would create a whole variety of unintended consequences. Having said there, having said that, I think uh, there is a there is particular for public universities there is a responsibility to make sure. That uh, universities um, do act according to their fundamental purpose, but my sense is, is that self-regulation is probably a better way to get there. But again, this very much depends on the specific political and legal context where universities operate. Uh, then the second question was about you know diversity and how do we think about that? So I think this is a, this is a very important and subtle distinction that is worth highlighting. So these the principles of Uh, I always think about it there's an open forum principle. That's the Stone Report, and then there's principle neutrality that's expressed in the Calvin Report. The principle neutrality is 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 a, is a subtle principle. So what it what it states is that on matters that affect the university directly, um, including policy issues, universities should take positions and are encouraged to take positions. So, for example, I took a very a very vigorous position. Um, when during the Trump administration we had restrictions on immigration for our students and for our faculty, um, because that the, my, our inability to recruit students from across the world to U.S. and faculty to U.S. Uh, universities that really undermines the mission. And the same is true with respect to diversity and inclusion. These are core values of the university, and as they're being affected uh, by legislation, we will take position and we will be active in making sure that the university can thrive. Where we, where we do not want to engage is in issues that are broad policy issues, because we want to create a forum where our students and faculty have maximum freedom to debate them. So an example would be the Israeli-Palestinian conflict. Uh, we have Israeli students, we have Palestinian students on campus, they have very strong opinions on that. We have Jewish students that have strong opinions that have, we have other students, and faculty have strong opinions on that. But that is not anything that I think by any meaningful description would affect the university directly. So we'll we'll say in this case, when in any kid that doesn't affect the working of the university directly and its core purpose, um, we would we would not take a position as a university. Uh, uh that is not easy to do in practice because um on any issues they have very strong opinions on that and and universe and our members of our community want to do that because they feel strongly about it but that to me is the core distinction. what affects the university absolutely vigorous take a position things that are not do not because that allows uh, members of our community to um uh, to debate these issues fairly. then the other two questions were. Um, about how many universities have signed on to the, the Chicago principles I would say so formally around 80 universities so that's a small number uh, of the total number of universities many universities have um, done adopted kind of versions of their own principles or uh, have pointed to a historical precedent on that so um, so I would say the 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 um, The percentage of, of universities have some version of commitments to free expression is much higher than the actual signing on to the Chicago principles uh, the, the 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 issue to me is not so much whether we have signed on to that or not but what's the practice and when we're being tested how we act on that when we have what happens in our classrooms what happens uh, you know in the discussions that happen On campus, what happens if there's controversial speakers? So it's it's so the signing it, it's cheap to sign on to these principles, but actually living them on a day-to-day -day basis, that's where things get difficult. And then the question whether there should be a contract. So most universities would have something like a student handbook uh, that um, has um, has these values enshrined and then tries to operationalize them. So what happens in the classroom, what happens in a in a dormitory? Uh, if you have protest, how is that organized? Because we love our students to protest, um, um, and you know that's an important part of student life and and an education. So it's uh, it's it's not it's not exactly a contract, but it is part of like things like a student handbook, for example, uh, that it's part of student orientation. So it is operationalized in the day to day life of the students. Thank you.
0: Thank you, Daniel. Uh,
5: Jakob.
2: Ja. Øhm, jeg ville sige, altså, som det er nu, så fremgår det, altså at Universitetsloven af 2003, den siger, at man skulle beskytte forskningsfriheden. I 2011 bliver den udvidet til, at man også skal beskytte at, at, at universiteterne skal værne og, og sikre, at man kan deltage, sig, deltage i den offentlige debat. Så er det selvfølgelig vigtigt, at, at som, som offentlige institutioner skal universiteterne selvfølgelig også leve op til den europæiske menneskerettighedskonvention, øh, lovgivning osv. Det har vi også. Vi har også nogle, nogle ombudsmandsudtalelser, som, som, som ligesom fortolker forskningsfriheden. Det, som man kunne overveje, altså, som, som, som I kunne høre, så er jeg Lidt ligesom øh, øh, her de er øh, bekymret i forhold til øh, øh, detaljregulering af det her, men man kunne godt overvejer at udvide universitetsloven. Det er også noget, jeg anbefaler i den analyse, vi lavede om, om, om retningslinjer omkrænkelse. Så den også har fokus på hvad hedder det, den, den akademiske frihed, og både ligesom sagde, at det er vigtigt, at, at både at så forskere, ansatte og studerende har en vidtgående ytringsfrihed på universiteterne. Det vil sende et signal til, til ledelsen, og det vil også, Øhm, kan man sige, i klagesager øh, eller lignende, gør, at, man skal, at, at det bliver tydeligt, at man skal lægge vægt øh, på det. Men det, det vil jeg synes, være det længste, man skulle gå øh, fra, fra lovgivers side, og så kan man understøtte det, øh, den sådan stærkere øh, regulering af det, kan man så understøtte med, med erklæringer, eller den, som, som Aarhus Universitet har, har lavet, den som STU arbejder med, og, og den, som KU forhåbentlig også laver på et tidspunkt.
0: Tak for det. Og vi kan lige nå øh, to øh, korte spørgsmål mere, inden vi går videre til den næste runde. Øh, først øh, Henrik Dahl, og så har vi et spørgsmål nede i, i hjørnet ja.
6: Thank you. Uh, I have a question for Chancellor Diermeier. Um, Chancellor Diermeier, could you elaborate your point on compromising the basic purpose of the university? Because um, many of the discussions we've had in this country are discussions about compromising Um, methods, uh, compromising uh, the, the principle of, of the better argument that, that you yourself referred to. Um, what do you think should be done in the cases where the basic purposes of the universities are compromised?
0: Thank And And on the screen was also Spørgsmål, og det må gerne være kort, men du må gerne lige starte med at sige, hvad du hedder og hvor du kommer fra.
7: Jeg hedder Nina Bundt og er medstifter af gruppen Parti,
0: der arbejder for skolelærer og undervisers ytringsfrihed, metodefrihed og undervisningsfrihed. Du var lidt inde på det, Jakob, så spørgsmålet går til dig. Der kan være en, en modstand, særligt for universiteterne, for at indføre chicago principperne med lov. Men undervisningsfriheden er jo ikke nævnt i vores lovgivning modsat andre friheder med et eneste ord. Kunne man forestille sig, at man i stedet for indførte indføre det undervisningsfriheden specifikt i universitetsloven, og så havde en høringsproces, hvor man inddrog øh, universiteterne, læringsinstitutionerne med videre i videst muligt omfang, som man også fik den her danskificering, kan man sige, af principperne, og sikrede sig en medinddragelse af universiteterne. Hvad tænker du om det? Tak. Uh, Daniel Diermaier, would you like to go first?
1: Happy to do it. So, um, so the the just to clarify what I meant by um, you know principles being compromised. Um, there is a I mean I said it like you know we want to be in an environment where the better argument wins, and that needs to that means that we need to be able to make the case and to you know to to argue for our position, even even if that's position. Uh, is is uh, you know sharply criticized by others, or or may even be upsetting. I mean, that's I think that's the that's really the core element of the, the of the Chicago principles. So um, uh, where this where this becomes most relevant is really in two settings. One setting is um, in a classroom setting when you know there's kind of a climate where where people can feel that they can freely debate something. These things are usually, you know, supposed to be handled by a dean, and um, you know, if there are specific issues in a classroom, um, it's really not any different, I think, than any other kind of classroom issue that that you would have. The more, I think, the more visible versions are things when, like, we have speakers being shouted down, that they're unable to speak, for example, and the, and University of Chicago um, a few years ago. Uh, uh, you know kind of realize that and the way they've handled it so there is a there's a there's a kind of third pillar on that which is a policy on disruptive conduct which means that um, uh, that if you are uh, if you' a member of the university community typically a student um, if you're shouting down um, a speaker um, and violating the principles in that way uh, then there is a disciplining mechanism so there is a you know there is a um Uh, there's a panel then of uh, faculty that will review cases, just like as any other um, violation of uh, university standards, whether that's on uh, plagiarism or anything like that. Uh, it would be it's done exactly in the same way, and uh, students have been suspended for that. So uh, if, there, if there 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 were cases when students um, uh, you know shouted down speakers that couldn't continue, there was a proper. Uh, then there was a kind of, you know, internal process, almost kind of a quasi-legislative process, and there were sanctions handed out after that. So that, the, the uh, they take this very seriously. Universities take very seriously, and um as serious as any other violation um, of university's tools or standards. That is, that is not universally the case. I think there are many universities that I don't, um, uh, that, that, as I said before, that state the principles, but then how are they operationalized? that's much more vague. And um, without having these kind of processes and due process and principles, operational principles that's in, in place, uh, you're, it's very difficult to manage this because then you have to really jump from one situation to the other and people have such strong emotional responses to this that it becomes extremely difficult. So I think the key point here is, if one subscribes to the principles, one also needs to think about how they operationalize Uh, we talked already about this idea of like, um, you know, a student honor code or a fact, or a student handbook, a student orientation, and then there also needs to be a process if violations occur, uh, that there are, there are consequences for those that, that commit the violations, like with any other standard of the university.
0: Thank you very much. Uh, Jakob? Og hvis du vil holde det sådan rimelig kort, så... Ja, men Næste... altså
2: undervisningsfriheden vi er mener lå i den akademiske uh, frihed, så, så det vil være en, en, et underelement uh, af det ligesom, kan man sige, den, den, de studerendes ytringsfrihed uh, i det hele taget. Så, så, på, så på den måde ville den, kan man sige, udvidelse af universitetsloven, som jeg sagde, hvor man kunne lægge væk på den akademiske frihed. Uh, ud over, hvad der fremgår af den offentlige debat og forskningsfrihed, understøtte det. Det kunne man så tydeliggøre i bemærkningerne, at akademisk frihed skal forstås som omfattende. Det, det det. Uh, og i den proces skulle universiteterne selvfølgelig også uh, høres og, og deltage uh, aktivt. Så, så på den måde synes jeg, at, at, at det kunne understøtte hinanden.
0: Tak skal du have. Og dermed så når vi til anden runde af høringen, hvor vi har fire oplægsholdere på med forskellige vinkler, som vil gøre os endnu klogere end vi er blevet de sidste 45 minutter, og den første er Jakob Holtermann, som er lektor i Jura på Københavns Universitet Værsgo Jakob Tak
5: skal du have
0: Så du skal lige trykke på mikrofonen Jamen jeg tror han er med os videre
5: Kan I høre mig nu? Ja, ja. fint Jeg skal nok <laughs> Mange tak for invitationen til udvalget det er meget prisværdigt, at I tager spørgsmålet om beskyttelse af den akademiske frihed, og især undervisningsfriheden, så alvorligt. På vegne af rigtig mange kolleger vil jeg gerne takke for det. Tiden er knap, så jeg vil gerne starte med det vigtigste. Mine anbefalinger vedrørende spørgsmål, høringen oprisser. Herefter vil jeg gennemgå de centrale argumenter herfor og mine anbefalinger, hvis jeg lige kan få den her til. Der. At virke står her. For det første mener jeg, at selve Chicago-principperne ikke skal indskrives direkte i universitetsloven. Det egner de sig ikke til. Men det bør undervisningsfriheden, mener jeg, derimod. Undervisningsfriheden bør indskrives i universitetsloven på lige fod med forskningsfriheden, der allerede er nævnt i paragraf 2 stykke 2, så begge disse kerneelementer i den akademiske frihed bliver eksplicit beskyttet ved lov på lige niveau. Chicago-principperne bør i stedet indarbejdes i forarbejderne til universitetsloven som en slags fortolkningsbidrag til beskyttelse af undervisningsfriheden inden for universitetsloven eller, og i forlængelse af det, der allerede er blevet nævnt, det bør jo strengt taget ikke være lige netop Chicago-principperne, det kan også være nogle tilsvarende principper, øh, gerne dansk udviklet, og endelig bør det til gengæld påvilde de enkelte universiteter at se nøje på deres klageprocedurer, øh, for de skal sørge for, at ledelsen, øh, de her procedurer på danske universiteter, ikke alene må, men faktisk bør sørge for at afvise åbenlyst grundløse klager, når de måtte melde sig, uden at indkalde indsatte til byrdefulde samtaler. Jeg ved ikke helt, om jeg når at komme omkring det sidste, vi jeg er allerede lidt bagud, der ved jeg ikke, hvor meget af det, der skal påvinde mig. Men øhm, diskussionen om Chicago-principperne tager som bekendt afsæt i en række aktuelle eksempler på en fundamental udfordring af nyere karakter vedrørende krænkelser på universiteterne. En udfordring, der igen tager afsæt i en tilsynladende ny form for følsomhed hos visse studerende, nogle gange omtalt som identitetspolitik, wokeness, cancel culture osv., en følsomhed, der i visse radikale fortolkninger tilslutter sig det moderne dogme, if it feels wrong, it was wrong, som et konsulentfirma hævdede til et krænkelsesseminar på mit eget fakultet. Denne grundtanke om, at hvis det føltes forkert, så var det forkert, giver i stigende grad anledning til konflikter og klager, særligt i forbindelse med undervisningen. Øhm. Uden på nogen måde at have amerikanske tilstande, er eksemplerne allerede mange, og de bliver flere. De inkluderer blandt andet transaktivister, der bliver krænket af undervisning i teorier om biologisk køn, som vi så på Sussex University. Muslimer krænket af at se Mohammed-tegningerne, som vi kender fra historien om Charlotte på Københavns Professionshøjskole. Eller filmstuderende, der bliver krænket af at se racistiske filmhovedværker som Wealth of Nation på filmskolen. Disse eksempler rejser først og fremmest vigtige spørgsmål om den glemte akademiske frihed, nemlig undervisningsfriheden. Eksemplerne synes at præsentere en ny udfordring til den traditionelt accepterede arbejdsdeling i akademia, hvor underviseren har friheden til inden for studieordningen at disponere over for sit stof og sin metode. Eksemplerne rejser spørgsmålet, hvordan skal universiteterne håndtere disse konflikter og klager, uden at ignorere denne nye studenterfølsomhed, at denne nye studenterfølsomhed også vidner om et reelt og rimeligt hensyn. Desværre er vi generelt meget dårligt klædt på til at tage den debat om undervisningsfriheden. Vi ser det allerede på lovniveau, hvor universitetsloven, som nævnt i modsætning til for eksempel i Tyskland, Norge, kun nævner forskningsfriheden. Men også på det principielle plan er diskussionen uklar og præget af meget svage konceptualiseringer. Fokus ligger alt overvejende på forskningsfriheden, også når man lejlighedsvis taler om den akademiske frihed, der ellers som overbegreb burde dække, som vi har været inde på, både forsknings- og undervisningsfrihed. Og det her Chicago-principperne er relevante, for de hjælper os til at bedre forstå undervisningsfriheden. Chicago-principperne minder os nemlig om en central øh, sandhed om videnskaben, og det er, at videnskab kan være krænkende, og især undervisning kan være krænkende, uden at der er noget som helst galt med hverken videnskab eller undervisning. Det kan der selvfølgelig være, men det behøver der ikke. Der er for eksempel ikke noget galt med at undervise transaktivister i, at køn er biologisk. Der er ikke noget galt i at undervise muslimer i Mohammed-tegningerne igen. Det kan der være, hvis man som underviser går ned hver time og stikker tegningerne op i ansigtet på sine muslimske studerende. Men det behøver der ikke at være, hvis man gør det i i almindelig undervisningssammenhæng. Der er heller ikke noget galt i at vise Wealth of Nation på filmskolen, selvom studerende siger, at de bliver krænket. Selve oplevelsen af krænkelse i undervisningen er i sig selv utilstrækkelig grund til mistanke, fordi videnskaben i sig selv er eller kan være ubehagelig og krænkende. Mange videnskabelige sandheder er i sig selv krænkende for nogle, og vejen til de videnskabelige sandheder, den videnskabelige metodes fordomsfri prøvende overvejelse af alle mulige idéer, kan i sig selv føles ubehagelig. At lære videnskab handler derfor ikke mindst om at kunne overvinde og være i sit eget ubehag. Det er derfor, at den tyske sociolog Max Weber i 1915 bemærkede, at en lærer har som sin fornemmeste opgave at lære sine elever at anerkende højst ubekvemme kendtskærninger. Chicago-principperne hjælper os dermed til at forstå undervisningsfriheden bedre. For i lyset af disse overvejelser bliver selve undervisningsfriheden et udtryk for, at universiteterne og mere generelt samfundet har en grundlæggende tillid til, at vores undervisere kan træffe fagligt velbegrundet valg om deres egen undervisning. Underviserne kan bedst træffe begrundet valg om udvalg og dosering af i går så en relevant ubehag i udgangspunktet, uanset de studerendes eventuelle, ja faktisk i et vist omfang, forventede ubehag. Undervisningsfriheden betyder, at vi som samfund grundlæggende respekterer underviserens professionelle skøn og at vi giver underviseren frihed til at træffe disse konkrete valg uden vores indblanding. Mit indtryk vil være, at mange kan være med nogenlunde så langt, men at vandene skille cirka herfra. Nemlig når det gælder, hvordan vi så bedst beskytter undervisningsfriheden cirka således forstået, som jeg her har skitseret med afsnit, afsæt i Chicago-principperne. Indstillingen ved forhandlingerne før jul var i vid udstrækning sympatisk over for principperne, men at man skulle overlade det til universiteterne egen drift og indføre dem eller nogle no lignende principper, som også Ida Auken var inde på. Ja, det blev næsten antydet, at det ville være et indgreb i det universitære selvstyre og den akademiske frihed, hvis man fra lovgivers side gik ind og blandede sig. Men det er, uanset min store respekt for både universitæret selvstyre og betydningen af lokalt ejerskab og vigtigheden af at kvalificere det lokalt, en misforståelse. Det er ikke fordi, jeg skal insistere på, at, lige præcis, at det lige præcis skal være Chicago-principperne. Vi har hørt om Aarhus Universitet og Syddansk, der på hver deres måde er i gang med meget prisværdigt arbejde for at styrke undervisningsfriheden og i det hele taget den akademiske frihed. Problemet er i midlertid netop disse initiativers begrænsede lokale karakter. Øhm for imens man således tager problemstillingen prisværdigt og alvorligt på for eksempel Aarhus og Syddansk Universitet, så er der andre steder, hvor det, der ikke sker noget. For eksempel på mit eget universitet, KU, her betragter universitetets ledelse til synlædende hele problemstillingen og diskussionen på samme måde, som da man i 2018 afviste problemet med nul retningslinjerne som en blanding af falsk problemimport, Facebook-hysteri og ud ytringsfrihedsfundamentalisme. Det ses som en form for storm i et glas vand, og eventuelt problemer kan håndteres med sådan overvejende hyggelige pragmatisme, og hvis der kommer klager, så tager vi en snak om det. Men det mener jeg er problematisk, ikke fordi jeg ikke har tillid til min egen øh, sunne dømmekraft, det har jeg til fulde. Jeg mener, at KU er i gode hænder. Men undervisningen, undervisningsfriheden er helt ligesom forskningsfriheden, ikke en gunstbevisning, øh, som undervisere kan blive tilstået efter ledelsens for godt befindende. Undervisningsfrihed det er en rettighed af vidtrækkende betydning, ikke blot for den enkelte Underviser, men som vi har været inde på for samfundet. Det fordrer en eksplicit lovbeskyttelse af undervisningsfriheden, helt ligesom med forskningsfriheden. Hvis beskyttelse, vi jo heller ikke har uddelegeret 100% til universiteterne, og sagt, at lovgiver ikke skal blande sig, eller mener, at det skulle være et indgreb i, den universitære, i det universitære selvstyre. Tværtimod har vi her, øh, har lovgiver helt med rette følt behov for, at sikre forskningsfriheden. Uden nogen af den grund, som sagt går ind og taler om indgreb i den akademiske frihed. Tværtimod. Og på samme måde mener jeg, at lovgiver bør tage ansvaret på sig og med lov sikre undervisningsfriheden. Det betyder ikke for nu igen at være helt præcis, at jeg mener Chicago-principperne nødvendigvis skal indskrives i lovgivningen. Først og fremmest på grund af en genrebetragtning. De har ikke lovsform øh, og ejer sig ikke til en indskrivning. Men vi bør som sagt indskrive undervisningsfriheden på lige fod med forskningsfriheden, og så bør vi indføre chicago eller noget lignende i lovforarbejderne som fortolkningsbidrag, sådan at det bliver præciseret, hvad vi som samfund forstår ved undervisningsfrihed. Jeg understreger eller lignende, fordi det for mig at se ikke nødvendigvis behøver at være netop de her principper. Tværtimod vil det måske være at foretrække og lade en kom øh, med repræsentanter fra alle landets universiteter udarbejdet et sæt Danmarks principper, som man kunne indskrive i forarbejderne. Det, der er vigtigt, er, at vi via lovgivning får etableret en fundamental national forventningsafstemning om, hvad det vil sige at gå på et universitet. At et universitet det er et sted, hvor vi fordomsfrit undersøger alle ideer, og hvor det som følge heraf ikke kan udelukkes, at man bliver krænket. Tværtimod er det nok overvejende sandsynligt. Til gengæld bør det påvile universiteternes individuelle ledelser lokalt at afstemme regelsæt, som for eksempel klageretningslinjer, i tråd med ånden i denne lovgivning. Det betyder således, at man ligesom i ligestillingsloven bør introducere delt bevisbyrde, øh, således at det påvirker den, der klager over krænkelse og påpeger faktiske omstændigheder ved undervisningen, der giver anledning til at formode, at eventuelle krænkelser er, er chikanøs eller ikke pædagogisk velbegrundet karakterer. Ombudsmanden har flere gange fastslået vedrørende offentligt ansattes ytringsfrihed, at øh, øh, selve det at blive indkaldt til en nok så kammeratlig samtale med, ledelsen, samtale med ledelsen ofte opleves som en sanktion af den ansatte, helt uanset om der i øvrigt træffes beslutning om formelt sanktion af den pågældende. Og denne oplevelse kan uheldigvis have en chill-effekt på lysten til at fremsætte netop de ytringer, der førte til indkaldelsen til at begynde med i undervisningen. En effekt, der vil være problematisk. Og disse ord siger jeg tak for opmærksomheden.
0: Tak skal du have, Jacob, for det spændende oplæg. Og øh, af hensyn til tiden, så haster vi videre til den næste oplægsholder, som er David Drejer lassen som er
7: prorektor for forskning på Københavns Universitet. Værsgo, David. Tak for det. Tak for, også for mig for invitationen. Tak for de foregående indlæg. Tak for interessen også på Københavns Universitet. Hvis det er vigtigt, at vi har debatten sammen, også den kritiske debat, og jeg vil godt kvittere for, at Folketinget, offentligheden og selvfølgelig vores egne ansatte interesserer sig for at lægge vægt på universiteterne og deres frihedsgrad. Jeg er i, lidt i debattens ånd, kan man sige, blevet spurgt om at udfordre ideen og om at lovsætte Chicago-principperne, så det vil jeg blandt andet gøre. Mit afsæt er, at vi, universiteterne og universitetsledelserne, skal fokusere på, hvad der står i universitetsloven. Nemlig, at universitetet har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse ind til højeste internationale niveau inden for sin fagområde. Det er det, der er opgaven. Ikke alt muligt andet. Og jeg vil inden for denne ramme fokusere på, hvad der er universiteternes opdrag. For hvad der er opdrag og fokuserer på tre spørgsmål. Det første er, er der et problem på danske universiteter, som Chicago-principperne kan løse? To, hvad gør vi allerede? Og tre, hvad kan vi gøre bedre fremadrettet? Er Chicago-principperne i en dansk kontekst en løsning på jagt efter et problem? I den oprindelige rapport, som blev produceret på University of Chicago, der er jo sådan set kun et princip. Det er princippet om, at debat ikke skal undertrykkes, selvom ideerne af nogen kan synes forkerte eller provokerende. På Københavns Universitet er vi enige i Chicago-princippernes intention at understøtte den frie akademiske debat, ved at fastslå videnskabelige medarbejderes frihed til at tale, skrive, lytte, udfordre og lære. Og vi kan inkludere de studerende i den ligning. Vi udøver den dagligt i artikler, i seminarer, i uformelle diskussioner og i undervisning. Jeg vil gerne tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt på et dansk offentligt universitet i 2022, måske lige frem ved vedtagelse i Folketinget, at regelgøre det helt åbenlyst. Som vi allerede har hørt, så sikrer universitetsloven allerede forskningsfriheden. Kunne formuleringen være bedre? Ja, den kunne omtale det lidt bredere begreb akademisk frihed, der kunne inkludere undervisningsfrihed. Det er vi fuldstændig åbne over for. I øvrigt kan jeg sige, at vi behøver ikke tælle, hvor mange universiteter, der opfylder det her. Der er 100% compliance på de danske universiteter i forhold til forskningsfrihed. Og jeg vil altså lige minde om, selvom det er blevet nævnt, at Chicago-deklarationen kommer fra en anden kontekst. Vi har hørt lidt om det. USA har private universiteter uden en egentlig universitetslov, uden en lovfæstet forskningsfrihed og med en anden kultur og historie. Hvor free speech og udfordringer er privilegiet til at benytte sig af det frie ord, når tiden bliver brugt som våben, blandt andet i kampen om forståelse af en brydsom og polariseret fortid. Hertil kommer altså det rent praktiske Chicago-deklarationen og de efterfølgende adoptioner på andre universiteter har en række undtagelser lige der, hvor det begynder at gøre ondt. Her Herunder et fokus på, at den frie debat ikke er udskrænket og kan reguleres i tid, sted og form for ikke, som det hedder, at forstyrre universitetets aktiviteter. Samtidig er det eksempler på, at det er svært at leve op til intentionerne i praksis. Ligesom det er svært at sige, at adopteringen af principperne i hvert fald frem har vendt udviklingen på amerikanske universiteter. Danske universiteter afspejler det omgivende samfund på godt og ondt. Debatter og debatformer bæres ind på universiteterne fra verden udenfor. Og det går også den anden vej. Det skulle vi være glade for, at universiteterne er heldigvis en del af samfundet. Men det betyder også, et krydspres studerende og ansatte navigerer både i en universitetsvirkelighed og i en offentlig diskussion, ofte på sociale medier, med andre spilleregler og andre overlevelsesstrategier. Det skal vi som universiteter helt sikkert være bedre til at klæde både studerende og ansatte på til. Og bare for at slå det helt fast. De platforming og cancel culture, manglende lyst til at konfronteres med andres divergerende synspunkter, manglende respekt for det frie ord og den frie tanke i akademisk debat, hører ikke hjemme på et universitet. Men jeg opfatter det ikke som et reelt problem på danske universiteter. Der er en stærk kultur for at ytre sig på universiteterne, herunder at tale magten, særligt universitetsledelserne, midt imod. Hvad gør vi allerede? Det er en løbende opgave for danske universitetsledelser og dermed også for en del af rækken heroppe hver for sig og som sektor, at sikre forståelsen for og håndhævelsen af de principper, der understøtter forskningens integritet, insisteren på det videnskabelige samfunds fælles normer og på en fælles forståelse af, hvad god videnskab er og hvordan den frembringes. Senest kom i 2021 efter omfattende udvalgsarbejde i den danske tradition i hele sektoren den såkaldte armslængde rapport, også kendt som principper og anbefalinger for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning. Den er et afgørende indspil i sikring af forskningsfriheden i Danmark, og vi er på KU i disse dage i gang med den endelige revision af vores kodeks for god videnskabelig praksis, for at tydeliggøre blandt andet principper om forskningsfrihed, uvildighed og armslængde. Disse og andre principper de tydeliggør, at forskningsfrihed det er frihed under ansvar. Et ansvar for at overholde forskningens grundprincipper om videnskabelig redelighed, for ikke at præsenteres præsentere andres arbejde og indsigter som sine egne, og for kun at bruge sin ekspertstatus, lidt som, som Jakob sagde tidligere, hvor den kan bære. Forskere, der udtaler sig om rent politiske eller værdimæssige spørgsmål, eller om faglige forhold uden for deres ekspertvede, de gør det som privatpersoner under ytringsfriheden, men ikke med den pondus og legitimitet en universitetsstilling måtte give dem. I Dansk Universitetets forskningspolitiske udvalg, hvor nogle af os sidder, der drøftede vi for nylig en række af de her aktuelle tiltag, som universiteterne øh, allerede arbejder med. Tiltag, der skal cementere og understøtte forskernes akademiske frihed. Aarhus Universitet har, som vi allerede har hørt, meldt ud, andre af dagens paneldeltagere har noget på vej. Og på Københavns Universitet er Chicago-principperne genstand for drøftelse i flere akademiske råd. Forskellige universiteter har forskellige erfaringer og forskellige udfordringer, og vi kan lære meget af at lade universiteterne afprøve forskellige modeller og tilgange. Vi kan lade de otte blomster, blomster, som vi siger, for så lærer hinanden, og det er noget, vi er gode til i det danske universitetssystem. Et universitet er et vildt voksende økosystem. Økosystemet er ikke perfekt, men det har dog indlejet en lang række mekanismer og checks and balances, der skal sikre, at forskning giver ny og valid viden. Det sker blandt forskerne ikke mindst i form af peer-review-systemet, der sikrer høj grad af selvregulering, og det sker inden for de tidligere nævnte rammer for forskningsintegritet. Løbende at grænse og evaluere egen og andres praksis og resultater, det er et grundlæggende element i arbejdet med videnskab. Det betyder ikke, at det kan foregå glidningsfrit eller uden imperfektion. Kollegial kritik nogle gange er et helt livsværk, nogle gange fra en medstuderende, det kan gøre ondt, og vi skal som universitet være med til at sikre rammer og forståelser, hvor man, som man siger, går efter bolden og ikke efter manden, MK. Ikke mindst, fordi det på sigt også sikrer den bedste forskning og den bedste undervisning. Vi tager os selv det videnskabelige samfundsmedicin. På KU har vi netop i gang til en ny runde af vores forskningsevaluering, hvor alle universitetets institutter og forskere bliver evalueret på deres forskning af et internationalt panel af fagfolk. Hvad kan vi selv gøre i fremtiden, ud over, som allerede sagt, at lære af de, lad os kalde det, eksperimenter? der foregår allerede nu på de andre danske universiteter. Vi skal som universiteterne eller på universiteterne selv formidle og nogle vil endda sige opdrage til en akademisk kultur, hvor kritik og dissens er centrale elementer, hvor man kan være enige om at være uenig. Det tror jeg, vi, det kan vi, tror jeg, blive bedre til. Og vi har måske ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på at konkretisere og eksemplificere principper for perspektiverne i det, vi kan kalde produktiv uenighed. Jeg tror ikke, vi vinder noget ved at skrive varianter af Chicago-principperne ind i loven. For det første er temaerne stort set allerede dækket af universitetsloven og universiteternes vedtægter. For det andet er det sådan, at kultur, som man siger, spiser strategi til morgenmad, Måske endda principper. Og derfor er det kulturen, der skal arbejdes med. Det kan fx være i undervisning, og man kunne læne sig op, som, som vi nogen gange gør, at Mertons såkaldte kuddo-principper, det er en, en god retningslinje, de inkluderer blandt andet universalisme, Ny viden vurderes alene efter universelle, og mænd ofte fagspecifikke, kriterier uafhængigt af frembringeren, status eller personlige karakteristikker. Og vi har talt altså ting fra 1940'erne her. Organiseret skeptisk, og det lyder næsten som definitionen på et universitet, alle nye teorier, hypoteser, empiriske resultater er fair game, uanset om de er blevet produceret af en kollega eller en i USA. Det er bare eksempler, og der er mange andre. Sigtet med Chicago-principperne og høringen i dag, det forstår jeg og vi, og vi har sympati for det. Og vi er den opfattelse af de ting, vi arbejder med på universiteterne, og den praksis, der er i det akademiske samfund i Danmark, understøtter den akademiske frihed og den frie akademiske debat. Vi kan altid blive bedre, og Chicago-principperne vil givet ikke gøre skade, men vi kan med fordel lægge vores energi i det konkrete, inden for de stærke rammer, vi allerede har. Tak for Tak skal du have, David. Det var
0: meget spot on på de 10 minutter, og øh, hvis det lykkes for de to næste øh, oplægtsholder også, så når vi også at have fin tid til øh, spørgsmål og debat efterfølgende. Den næste, der får ordet, er Søren øh, Hvidkær, som er forskningsdekan på CBS, og formand for en taskforce for en eventuel implementering af Chicago-principperne på CBS. Så det bliver spændende at høre, hvor langt I er kommet i øh, det ja. arbejde. Værsgo, Søren. Tak skal du have, og, og tak også for muligheden fra mig for at komme her
8: i dag. Så jeg vil primært adressere to af spørgsmålene i programmet, og for det første er der spørgsmålet omkring, hvordan det sikres, at universiteternes nuværende selvregulering af den videnskabelige praksis fungerer, og at der ikke forekommer ensretning eller politik forklædt som videnskab. Så først og fremmest, hvis politik forklædes som videnskab, så manifesterer det sig som lav videnskabelig kvalitet. Så derfor vil vi altid adressere det mere generelle problem af kvalitetssikring i forskningen. Og det gør vi ikke, selvfølgelig via erklæringer som Chicago-erklæringen. Derimod har, der har vi nogle governance mekanismer for at sikre den videnskabelige kvalitet, som jo igen er grundlæggende det, vi hæger om. Så der er en række, række mekanismer, som David også nævnte. Og jeg vil gerne her fokusere på en særlig mekanisme på CBS, som er vigtig for os, men som måske ikke er så velkendt uden for vores universitet. Så først lidt baggrund. Inden for miljøerne har vi jo peer-review eller fagfællebedømmelse. Det er et fremragende system, men der er ikke nogen garanti som sådan for, at det altid virker inden for et givet miljø. Discipliner har en tendens til at blive domineret af øh, specifikke paradigmer. Det er konsensus, og som sådan er en del af den af videnskabelige proces, men samtidig kan, der opstå, øh, kan, kan det opstå, uden at øh, paradigmes grundantagelser nødvendigvis øh, holder. Så derfor er det kritiske punkt af kvalitetsikring ved vigtige beslutninger, ikke kun sker det inden for snæver uh, dis, uh, dis, uh, disciplinære specialister, men også af generalister, uh, altså forskere uden for disciplinen, uh, og det er helt centralt. Uh, og den vigtigste kvalitetssikring sker vel sagtens i ansættelsesbeslutninger, uh, især ved fastestillinger. Det er, det er på mange måder den vigtigste beslutning, vi tager som universitetsledere. Det er beslutninger, som altså måske rækker 30 år ind i fremtiden, så det ser her, at vi skal sikre den fremadrettede kvalitet. Så i nærværende sammenhæng så er det også særlig vigtigt, fordi vi jo samtidig ønsker en meget udstrakt grad af akademisk frihed og nytænkning, når man først er ansat. Så på CBS er modellen, at vi har en central kommitté, og det er i to år, det er ikke en central kommitté som hedder CWAC, og som består af de to dekaner, hvor jeg er den ene som formand, samt fire professorer udpeget af Akademisk Råd. Så ved alle faste ansættelser for forfremmelser på lektor- og professorniveau, skal institutlederen indstille den kandidat, foretrukne kandidat til CWAC, som så evaluerer, interviewer og skal godkende. Ansættelsesbeslutningen ligger altså ikke kun i miljøerne men, eller på institutterne, men øh, både forskere og ledere uden for instituttet, ...vurderer alle faste ansættelser. Og beslutningen sker med til om fastlagte kriterier, der sikrer ligesom, transparens og går på tværs af fagfelter på CBS. Så det er en ret stor beslutning, når c siger nej til en kandidat, for det foregår jo efter, at der har været en intern proces på instituttet, der har været bedømmelsesudvalg osv. Men vi siger nej omkring 5% af tilfældene. SeaWag er en kritisk del af den kvalitetssikring, vi har. Det er som sådan en kontrolmekanisme, men det er også øh, lige så vigtigt, at det er en facilitator for øh, dialog mellem fagfelter, som også er med til at mindske mulig ensretning. Så det er, det er CVS-modellen for også at instrument, men, men mere generelt er løsningen, som sagt, at evaluering ikke kun sker af specialister i fagfeltet, men også generalister, forskere uden for fagfeltet. Og, og, det har vi også, se, og det har vi også andre eksempler på, selvfølgelig. Så for det andet er der spørgsmålet om, hvorvidt Universiteterne af egen drift er indstillet på at indføre en dansk version af Chicago-principperne i form af en nedskrevet øh, fælles forståelse af ytrings- og forskningsfrihed. Så som nævnt i, øh, i programmet, som vi lige hørte, er jeg, er jeg formand for en taskforce for eventuel implementering af Chicago-principperne på CVS. Vi er i gang, men øh, ikke er færdige, så min øh, kommentar øh, her står for egen regning, men der er enighed i gruppen om at indføre en, øh, en form for erklæring. Så der er rigtig mange aspekter i ytrings- og forskningsfriheden øh, øh, på universiteterne. Så jeg vil gerne fokusere på to situationer, øh, hvor øh, ligesom en offentlig debat kunne indikere, at øh, friheden kan være særligt truet. Så for, for det første er der ytringsfriheden for medarbejdere og, og ligesom deres beskyttelse mod ledelsen. Så hvis man ser på, på spørgeskemaundersøgelser blandt ansatte, så får man ikke nødvendigvis indtrykket af, at der er høj grad af, af ytringsfrihed. Men, øh, men grundloven er, som vi har hørt, meget klar og ikke i ombudsmandens øh, vejledning omkring øh, offentlige ansattes ytringsfrihed er også meget klar og sætter vide rammer for ytringsfriheden. Den følger vi selvfølgelig og det skal vi. Øh, er det svært at se yderlig behov for strukturelle tiltal, men vil også være vigtig, og det kan eksempelvis være en Chicago-type erklæring. Så for det andet er der situationen, som vi også har hørt om, hvor der afholdes et arrangement med såkaldt kontraversielt taler, og det er veldokumenteret af blandt andet FIRE, altså Foundation for Individual Rights in Education, at der er internationalt masser af forsøg på at få arrangøren til at aflyse og afinvitere en taler. Og det lykkedes samtidig at det er ikke nødvendigvis, fordi taleren har noget kontroversielt budskab, men, øh, men han eller hun kan udtale, måske udtale sig i en fuldstændig anden samling på, noget, på en måde, som nogen er utilfreds med. Her skal man være særlig opmærksom på, at der er to typer arrangementer på universiteterne som desværre bliver blandet sammen i den offentlige debat. For det første er der arrangementer, som universiteterne som organisation laver. Det kan fx være husintroduktioner eller personale sammenkomster. Og her er hensyn omkring inklusion og trivsel vigtige som ved enhver anden arbejdsplads. Der er vi i princippet ikke anderledes på universiteterne. Den anden type, og det er langt de fleste arrangementer, er dem, hvor vi stiller et mødested til rådighed for studerende eller forskere. Vi har nogle rammer for typen arrangementer, men hvis man er inden for rammerne, så skal universitetet ikke diktere noget i det konkrete tilfælde, der er armslængde. Men selvfølgelig, igen, netop på grund af armslængden, kan det være fornuftigt at have en udmelding omkring ytrings- og forskningsfriheden. Vi har som sådan ikke et stærkt værn, der sikrer mod eksempel selvcensur. Og her skal man øh, selvfølgelig være opmærksom på, at der nødvendigvis er, er frihed for, for Logos og vel som for Torer. Det er ikke tilfældigt, at chicago erklæringen refererer til forsøget på at aflyse et arrangement med en kommunistisk kandidat i 1932, William Foster, præcis efter 100 år efter, at Grundvig skrev de bevægningede ord. Som, som, som Chicago-universitetet rektor dengang sagde, hvor studerende skal have frihed til at diskutere et hvert problem, der opstår. Chicago aflyser altså ikke, fordi der kommer en kommunistisk taler. Det, er, øh, det samme kan vi håbe på, at offentligheden også har en forståelse for i Danmark. Så kan man sige, at frihed til at være anti-woke er også frihed til at være woke. Så og, og som er samfundet generelt, så drives videnskaben frem af konkurrerende idéer, og, og det er kun muligt gennem en, en åben samtale. Så med de ord vil jeg sige, at vi er øh, meget positive omkring formålet med Chicago-eklæringen med grundlovens øh, paragraf 77. En mænde er det svært at se meget nyt her som sådan, men kommunikation er i sig selv selvfølgelig også et signal. Og især fordi vi, øh, operer, vi opererer i det internationale landskab, hvor de færreste kender den danske grundlov og den stærke tradition for
0: vores ytringsfrihed. Tak. Tusind tak, Søren, for øh, dit oplæg. Øh, den sidste oplægsholder, vi har på programmet i dag, er øh, Jens Ringmose, som er rektor på STU og repræsentant for rektorkollegiet. Øh, og værsgo, Jens, ordet er øh, dit. Og bare for at sige til udvalgets... Medlemmer, så det er det så lige om lidt et oplæg, når jeg lige har sagt. Øh, det er til medlemmer, at, at bagefter Jens' oplæg, så vil der være mulighed for lige nogle korte, opklarende spørgsmål til de fire sidste oplæg. Øh, hvis der er noget, der lige står uklart, som skal afklares, inden vi åbner op for spørgsmål til alle oplægsholderne, og også mulighed for sådan mere politiske øh, kommentarer og, og så videre. Men øh, værsgo til dig, øh, Jens. Dit. Tak for det, og jeg skal forsøge at styre
9: min øh, organisatoriske skizofreni og meddele, hvor jeg taler på vegne af SDU og på vegne af Danske Universiteter. Øh, først og fremmest vil jeg gerne tak for initiativet, for invitationen og for, hvad jeg synes er en, en rigtig vigtig debat. Jeg er glad for, at universiteterne kommer så over her, og tak for i øvrigt fremragende oplæg forud. Jeg synes, timingen for høringen er rigtig god. Der er flere universiteter, der arbejder på forskellige typer af dokumenter, erklæringer, principper og som på den ene eller anden måde relaterer sig til Chicago-principperne. Jeg vil faktisk sige, at nok alle, så vidt jeg forstår, på en eller anden måde bygger ovenpå eller i hvert fald er relateret til dem. På AU er man allerede langt og har præsenteret et, et papir, en erklæring, som primært handler om ytringsfrihed. På SDU er vi på vej med et værdigrundlag. Det er i høring i øjeblikket i de akademiske råd. På CBS og KU og alle andre steder, der er man, man, man godt på vej. Så universiteterne arbejder overalt på værdigrundlag, erklæringer og principper. I rektekollegiet har vi drøftet, om der er behov for en eller anden form for fælles universitær erklæring eller et fælles papir i en overlægger. Og det er vi sådan set nået frem til, at det kunne være rigtig hensigtsmæssigt. Så på den anden side af sommerferien, når institutionerne er kommet længere med deres respektive papir, så vil vi forsøge på at samle det og se, om der er et fælles nævner i det, og lave en eller anden form for overlægger eller paraplypapir. Og det papir vil helt sikkert også være inspireret af chicago princippet så hvorfor er der det her store øh, fokus på Chicago-principperne og noget, der minder om det i øjeblikket på universiteterne? Det tror jeg, der er mange årsager til. En ting er selvfølgelig den politiske debat omkring det. Det er klart, at det her sat gang i overvejelser rundt omkring på universiteterne. Men jeg tror også, mange af os oplever, at vi i tiltagende omfang står over for sager, som vi har vanskelig ved at håndtere eller finde svar på. At vi mangler et eller andet værdigrundlag, øh, som øh, giver os et kompas eller et kort eller en eller anden form for retning, når de her mange, mange forskellige sager, som kan tage alle mulige former, de rammer os. Og dem er der kommet flere og flere af. Så i hvert fald hos os på STU har vi i gang set det her arbejde ud fra en erkendelse af, at vi er nødt til at besinde os på, hvad er universitetets fundamentale værdier, og hvad er de fundamentale værdier hos os. Sådan, at vi har et sted at stå, når vi bliver ramt af alle de her sager. Udgangspunktet hos os, og jeg tror i virkeligheden på tværs af universitetet, det har været det, man også kunne kalde forudsætningen for universitetens succes. Og i min læsning, der er den helt afgørende forudsætning for universitetens succes, det er den akademiske frihed. Og det er noget helt grundlæggende ved vestlige universiteter, det er den akademiske frihed. For mig består den af flere ting, Jeg kommer lige tilbage til om et kort øjeblik. Men det er også en frihed og nogle værdier, som er grundlæggende klassiske liberale. Ikke liberalistiske, men klassisk liberale rettigheder og værdier. Og det er det, der i virkeligheden har været udgangspunktet for, lad os bare være også, vestlige universiteters succes gennem rigtig mange årtier, hvis ikke århundrede. For mig der er der tre grundlæggende komponenter i den akademiske frihed. Der er en forskningsfrihed, som er lovfildt, øh, lovbestemt. Det er frihed til at vælge forskningsemner, metode og data, frihed til offentligt at fremsætte konklusioner, hypoteser og resultater. Den akademiske frihed omfatter også for mig undervisningsfrihed. Retten til at vælge metode, materiale, fagligt indhold, når man underviser. Og her synes jeg, og det tror jeg, vi gør i rektorkollegiet bredt, at hensyn til den frie diskussion og jagten på ny erkendelse altid må trumfe hensynet til dem, der måtte blive stødt af religiøse eller politiske årsager. Respektfuldt og lyttende til andre synspunkter, men i bund og grund helt afgørende med en fri og åben debat og diskussion. Den sidste del af den akademiske frihed er for mig debatfriheden, retten til at deltage i en akademisk debat at man som ansat på universitet blander sig i debatter på et fagligt ståsted og med afsæt i sin faglighed. Så i bund og grund så kan man sige, at akademisk, øh, akademisk frihed er en negativ frihedsrettighed. Det er øh, øh, frihed fra indblanding. Øh, på den måde er det en klassisk øh, frihedsrettighed, klassisk liberal frihed. Men hvis man skal have reel akademisk frihed på universiteterne, så er man også nødt til at give nogle ressourcer til de mennesker, der skal lave forskning, undervise osv. Og derfor så får man kun reel akademisk frihed, når det er, at man også tænker på det som en positiv frihedsrettighed. Der er også nogle grænser for den akademiske frihed, og tidligere talere har været inde på nogle af dem, men metodefrihed betyder jo ikke, at man, hvis man er psykolog, øh, kan anvende tortur i nogen af sin, øh, sin forskning øh, som metode. Øh, det har også været inde på tidligere her, at studieordningen sætter nogle rammer og nogle grænser for, hvad man kan undervise i. Hvis man er ansat til at undervise i makroøkonomi, så kan du ikke undervise i middelalderlitteratur, øh, bare for at sige et eller andet. Øh, og når man deltager i den frie debat, så er man selvfølgelig også begrænset af, at man skal holde sig inden for sit fagområde, når man optræder som forsker i den frie debat. Vigtigt i den her sammenhæng er det bare, at de her begrænsninger på den akademiske frihed, at de er saglige og de er legitime. For mig så bliver universiteterne skaber størst værdi, når de bliver sat fri. Når man øh, i virkeligheden ikke blandt, når man blander sig mindst muligt i øh, universiteternes indre forhold. Øhm, uanset om det er fyrsten, parlamentet, eller hvem det er, så tror jeg, at man igennem øh, århundreder, igennem tiden, har, har nået frem til den erkendelse, at universiteterne gør størst nytte, når de bliver frisat. Og det er virkelig lidt et paradoks. Hvis man har mest ud af universiteterne, så skal man holde snitterne fra dem. Øhm, og øh, det er lidt morsomme, der er, der er et fantastisk citat, et Humboldt-citat, øh, hvor Humboldt forholder sig til det frie universitet og den frie forskning øh, og siger, at universitetet skal være frit, men universitetet er statens tjener. Så grundlæggende forståelse af, at universitetet er til for at tjene noget andet, noget større, samfund, staten, men universitetet tjener bedst det formål, når det bliver frisat, øh, og at man ikke fra kirke eller stats andre side blander sig i det. Jeg vil også sige, uover, at der er nogle begrænsninger på friheden, så er der, så er der heller ikke en betingelsesløs frihed. Øh, igennem når er der opstået en eller anden overenskomst mellem dem, der fonder universitetet, øh, og så universiteterne, som handler om, at man får frihed, men det er en betinget frihed. Man får kun den frihed, hvis man kan forvalte den på en ordentlig måde. Og den måde, man forvalter sin frihed på, på en ordentlig måde på universitetet, det er ved at basere sine aktiviteter på nogle grundlæggende videnskabelige standarder, videnskabelig så osv. Det kan vi på universiteterne, og det gør vi øh, dagligt øh, med stor effekt. Så tror jeg at hvis frem til, til det, der vil med mine hovedpunkter her. Øh, jeg tror at mange årsager, at det er enormt vigtigt og godt, at universiteterne i de her måneder har drøftelserne om nogle grundlæggende værdier. Jeg er ikke sikker på, at vi i tilstrækkeligt omfang i de forgangene år eller forgangene årtier har haft de drøftelser. Men jeg synes, det er entydigt godt, at vi nu har de drøftelser og besinder os på vores grundlæggende værdier og fundamentale værdigrundlag. Det er sundt. Så vil jeg sige, at de arbejder, der pågår rundt omkring på universiteterne, de er øh, fra en kant af inspireret af Chicago-principperne. Det går godt være, at de ikke finder vej til de her værdigrundlag eller erklæringer som Chicago-principper, men ikke desto mindre så tankegudset. Det vil være meget overrasket, hvis det ikke er det, som kommer ud af de her processer, der, der øh, pågår på universiteterne, og som bliver samlet op på den anden side af sommerferien i regi af danske universiteter. Interessant nok, så har jeg også oplevet en meget, meget stor intern opbakning til det her arbejde. Øh, vi har egentlig oplevet øh, på SDU at sparke en dør ind. Der har været stor, stor tilslutning til det. Hvilket også fortæller mig et eller andet sted, at der har måske været et, måske relativt stort, men ikke særlig vokalt flertal, øh, som abonnerer på de her principper, som man også kan genfinde i øh, Chicago-principperne. Til sidst vil jeg sige, at jeg tror, at de bedste rammer for frembringelsen af, og formidling af viden indtil allerhøjeste internationale niveau. Den får man også, når forskellige aktørgrupper forvalter de roller, man nu engang er tildelt på bedst vis. På universiteterne der skal vi være om de akademiske friheder, vi skal stille ressourcer til rådighed, men vi skal også sikre en høj kvalitet og en videnskabelig redelighed, det der foregår på universiteterne. Og jeg tror egentlig også, at vi skal tilstræbe pluralisme. Der kommer noget virkelig godt ud af pluralisme, som der også tidligere er blevet påpeget. Ansatte på universiteterne skal leve op til akademiske standarder, akademisk redelighed og forvalte rollen i respekt for de grænser, der er for de akademiske frihedsrettigheder. Omgivelserne. Rollen her vil jeg mene at skabe nogle rammer for universiteterne og så i vidst mulig omfang respektere universiteternes autonomi. Så tror jeg, at man får allermest nytte ud af universiteternes aktiviteter.
0: Tak for det oplæg, Jens, og tak for rigtig gode oplæg hele vejen ned. Nu er der lige få minutter til bare lige at stille korte opklarende spørgsmål til de fire sidste oplæg her, hvis der skulle være nogen af det, inden vi åbner for sådan lidt bredere spørgsmål og kommentarer til alle vores seks oplægsholdere. Og Ida Auken er den første. Værsgo.
3: Jamen, så hold mig bare lige til det, så vil jeg gerne øh, stille de andre bagefter. Øh, det er egentlig til jer alle fem, altså... Øh, ja, nej, nu kan du, Jacob, du har en engang. Men hvis man skrev akademisk frihed ind i universitetsloven... Øh, Jacob, du, du vil nok ikke synes, det var helt nok. Men ville de andre kunne, øh, kunne synes, det var, det var en hjælp? Øh, eller ville I synes, det var... Jeg tror, David, du sagde, det var næsten... Øh, vi, vi gjorde det, det indlysende. Vi reelt gjorde det helt åbenbart indlysende. Det er så bare ikke nødsvendt, hvis det alle oplever. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre jer alle fire til, øh, hvis vi nu valgte at sige, det vil vi gerne øh, skrive det ind, for at give jer den ekstra frihed.
0: Tak. Så Alex Arnsen fra der Ja, Jeg har lige et
4: enkelt opklarende, så må vi tage de andre spørgsmål bagefter, hvis det er ok. Og det er til Søren Vidkær, du er så vidt jeg... Husker, sagde, tale meget hurtigt og meget lavt, men jeg hørt dig sige, at øh, øh, man har retten til øh, at være, man har friheden til at være anti-woke, men man har også øh, frihed til at være woke. Og så er det mit spørgsmål, hvorfor i alverden dog det? Fordi woke, det er jo det modsatte af videnskabelighed, det er modsatte af savlighed. Og universiteterne bygger på videnskabelighed, på savlighed, så hvorfor i alverden skal der være frihed til woke på et universitet? Det må du gerne lige ja,
6: forklare mig.
0: Tak for det. Og den sidste, vi lige tager med den her runde, er Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Du skal lige tænde mikrofonen.
6: Ja, selvfølgelig skal jeg det. Øhm, tak for nogle rigtig gode oplæg. Øh, jeg, jeg synes, der, er, øh, der, der bliver sagt forskellige ting af forskellige oplægsholdere, som, som jeg gerne vil høre noget om. Fordi jeg, jeg, jeg hører David og lassen sige peer review. Det er sådan set fint nok. Det, det, det fungerer. Og jeg hører Søren Hvideka sige, nej, det gør det ikke. Altså, der er faktisk nogle problemer. Hvis man ikke får nogle generalister ind, så kan så kan så kan der godt, så kan peer review godt fungere mindre hensigtsmæssigt. Og det kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at, at, at få det lidt mere ud, fordi det har jo alt sammen noget at gøre med det her, som jeg også spurgte Diermeier om, altså det her med problemet, når universiteterne på en eller anden måde kompromitterer sig selv. Altså, når, 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 når det underminerer sig selv. Det, det jo, selvfølgelig skal man ikke blande sig i alt, hvad der foregår på universitetet. Det kunne ikke falde nogen af os ind. Men man sidder jo altid med en bekymring for, 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 for underminering, hvis, hvis der er noget, der simpelthen holder op med at virke, som det, som det skal. Så, så, så det vil jeg gerne høre noget mere om.
0: Tak for det. Der var jo minimum et spørgsmål til hver af de fire. ting, vi tænker, vi bare tager jer i rækkefølgen, som I havde ordet. Så vi starter med Jacob Holtermann. Værsgo. Ja. Det må du hellere på speak. Er jo, jo, ja, sådan.
5: jeg har gået længe på universitetet. Tak. Så vidt jeg forstod, var der primært et spørgsmål til mig, og det var fra, fra dig, Ida øhm, Altså... Øh, jeg vil nu præcisere det sådan, at jeg kunne godt leve med akademisk frihed, hvis det i øvrigt var klart, hvad der fremgik af det, fordi i praksis er det sådan, at det meget ofte glider sammen med at bruge synonym med forskningsfrihed. Og øh, der er vi på to forskellige abstraktionsniveauer eller generaliseringsniveauer. Øh, 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 akademisk frihed er, er genusbegreb for øh, det specifikke begreb forskningsfrihed. Så enten så skal vi tydeligt øh, ved siden af forskningsfrihed i hvert fald også have øh, undervisningsfrihed og gerne også debatfrihed, øh, som, som øh, Jens Ring er inde på. Men ellers, hvis vi går et abstraktionsniveau op og taler akademisk frihed, så skal det specificeres øh, i en eller anden forstand præciseres i forarbejderne osv., hvad der egentlig ligger i det det jeg er, er, men, men jeg ser undervisningsfrihed som et underbegreb øh, for den akademiske frihed. Så, så i princippet kan jeg være tilfreds med det, øh, afhængig af, hvor omhyggeligt et, et lovvedtagelsesarbejde i nu øh, kunne, kunne drive det til i fællesskab.
7: Tak. David? Ja, tak. I forhold til det første med akademisk frihed... Øh jeg håber, at det, jeg sagde, det var, at det kan synes som at redt gøre det åben men at jeg var faktisk eksplicit på at sige, at man kunne godt have været mere præcis i forhold til forskningsfrihed versus akademisk frihed. Jeg er helt enig med Jacob, altså, det er klart, at hvis man begynder at tale om akademisk frihed, så skal man lige være skarp på, hvad, hvad mener man med det. Men, men det ville fungere fint for os. I forhold til det andet, hvis jeg lige må tage Henriks spørgsmål også... Altså peer review, øh, jeg tror, vi har diskuteret det før. Øh, altså, det er jo det, det mindst ringe sådan, generelle system i en anden forstand. Sikre det mod øh, små enklaver, der bliver enige med sig selv. Øh, nej, det gør det ikke. Øh, der kan man gøre flere ting, man kan gøre, som man gør på, på, på CBS. Øh, det vi har gjort, jeg synes med en vis succes øh, på Københavns det er at få folk helt udefra til at kigge på vores øh, institutter og deres forskning. Og på den måde er det jo generalister, fordi det er sjældent, at der kommer tre personer ind, der skal kigge på det hele institutsportefølge. Men det vi, i det mindste, eller hvad kan man sige, vores filosofi har været, øh, frem for at kigge på det selv, så vil vi gerne have nogen, der kommer fra de allerbedste universiteter ude i verden til at kigge på det. Og vi er ret sikre på, at hvis de øh, fandt noget, som var, som Søren sagde, oplagt oplagt lav kvalitet, jamen så ville de øh, anråbe det i, i, i de rapporter, som jeg sidder som endelig modtager af. Øh, endelig så kan man jo altid arbejde mere på, øh, og det er faktisk også noget, vi, vi er begyndt på, øh, det her lidt mere interne arbejde på at sikre, at øh, alle at seminarer er åbne, at, at ting kommer til kritisk debat. Jeg er bare ikke sikker på, at det er nok mod den bekymring, som jeg synes, du, du er retfærdigt tager frem. Øh, men jeg har relativt stor tiltro øh, til vores institutions, øh, eller undskyld, institut evaluering. Tak. Tak for det. Søren?
8: Ja, tak. Og... Øh i forhold til øh, spørgsmål omkring akademisk og undervisningsfrihed i universitetsloven. Øh, ja, det kan give god mening. Jeg er sådan set øh, meget enig med, med, hvad der bliver sagt her, men det skal selvfølgelig defineres, øh, som, som Jens også sagde, der, der kan være. Øh, altså, hvad er det for nogle specifikke grænser? Det, det, skal, det kan tænkes igennem, men, men øh, det kan sagtens skrives ind, som, som jeg ser det. Når jeg nævnte, og i spørgsmålet i forhold til øh, woke og anti-woke, så er det jo sådan, at ja, altså, det er usagligt, og, og det kan man være enig eller uenig i, at, at det er usagligt. Udfordringen er, at vi skal ud og definere det, og når vi begynder at være meget skarpe på at definere, hvad der ligesom er woke, jamen så, så har vi allerede sat begrænsninger i friheden. Og det er så spørgsmålet, hvor de begrænsninger, de går. Så... Så man kan sagtens finde er jeg sikker på eksempler på noget der er meget usagligt og skal sige, uvidenskabeligt, men men det kræver en, en klar definition af hvad, hvad vi ønsker, så, så det, og det er en begrænsning, som som ikke er nemt at, at definere ex ante, som jeg ser det. Så i forhold til til, til Henrik Dales spørgsmål omkring ja, undermineringen og jeg kunne måske bare nævne også, at, at vi har selvfølgelig en af de ting, som er også enormt vigtig, er, er institut-evalueringen, på, øh, som, som, som foretages løbende øh, netop af internationale eksperter. Øh, og der har vi faktisk også en, en politik om, at vi har øh, nogen, der er eksperter inden for instituttets felt, og så har vi nogen, som er eksperter øh, uden for feltet, øh, som, øh, ja, som ikke er fageksperter i det felt. Tak.
0: Tak for det. Og Jens, værsgo.
9: Ja, tak for det. Øh... Akademisk frihed inde i universitetsloven, eller ej. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre voldsom skade, nødvendigvis. Spørgsmålet er, om der er et stort behov. Jeg synes jo egentlig, at universiteterne tager opgaven på sig i et meget, meget betydeligt omfang, og jeg synes jo også, det der blev talt om tidligere, hvad der rent faktisk foregår på universiteterne i øjeblikket, vidner om, at der er en erkendelse af, at på en eller anden måde skal det og håndteres og behandles på universiteterne. Igen, jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gøre kæmpe stor skade, men jeg er heller ikke sikker på, at det kommer til at relacere et behov, som er meget, meget tydeligt øh, og at skrive det ind. Øh, peer review, øh, der er jeg fuldstændig på linje med David, altså det er det, det mindst ringe, vi har. Jeg kan ikke komme i tanke om andre systemer, som er bedre. Det har nogle begrænsninger, og det, det, det kan øh, føre uheldige beslutninger med sig, men det er det mindst ringe vi har. Det vi for universiteternes side kan gøre, er sikre, at peer reviewed og fagfældebedømmelserne øh, afspejler en eller anden form for pluralitet eller pluralisme. At vi for eksempel trækker på internationale kolleger, øh, og at det ikke bliver et meget, meget lille, lukket miljø, hvor vi laver peer-reviews i. Øh, vi gør det i stort omfang på SU, også, når vi uddeler penge internt og så er vi altid for, at der kommer internationale øh, fagfælder på. Øh, det, det, jeg tror, vi på universiteterne kan være opmærksom på, det er at sikre den der pluralisme i, øh, i fagmiljøerne. Når pluralisme den går tabt, altså, så, 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 så bliver det, det tricky. Så det skal man selvfølgelig være opmærksom på som universitetsledelse. Er der en pluralisme i inden for et fagfælde?
0: Tak for det. Så øh, åbner vi op for, øh, for spørgsmål til øh, alle seks seks og også sådan øh, generelle øh, kommentar. Og chancer just to let you know that we are now... Uh, beginning the the, the next Q&A uh, session, where uh, the members of the committee also have the the possibility to to ask you uh, questions. And, and thanks for for hanging around uh, while we we had the continued the hearing in, in Danish. Um, den første på talerlisten er idag. Skål.
3: Mange tak. Um, et spørgsmål til uh, til David. Du sagde, at, eller Søren sagde faktisk, at ansættelse er jo den vigtigste beslutning, man tager, og det er der CBS har CWAC og laver noget af det her kvalitetssikring. Men, øhm, og man kan også se, at Jakob der sidder der er der tydeligvis ikke bange for at sige sin ledelse med imod. Det gjorde han jo, bevist han jo her i dag. Men, men man kan måske have en frygt for sin ansættelse. Altså, øh, om det så spiller ind, øh, at man har været meget vokal over for sin ledelse, hvordan imødegår man den frygt, som måske kan få nogle forskere til ikke at tage nogle af de her diskussioner og kampe, hvis de for eksempel er uenige med, med nogle af jer i ledelserne, der, der lyder som om, der ikke er noget voldsomt stort problem. Det er der jo tydeligvis, eller det er der i hvert fald nogle ansatte, der, der oplever, at jeg kan se, der bliver nækket hernede bagved. Så har jeg et spørgsmål til Søren vidkær, der siger frihed for at lukke så vel som for tur. Maybe I can post this question in English because I would love to hear Daniel's answer to it too. So are there any limits to what kind of discussions we could have at universities? Are we just going for freedom? I mean, can we have uh, Islamistic discussions where women are not allowed? Or could we have, there was a, an example at Copenhagen University, which I think was misrepresented in the press, which often happens because of course it should be Allowed to discuss whether Islam should be modernized, but there were doubts whether people were segregated in female and male. Could there be a solution uh, where you s where we in Denmark look at what what Daniel Diemeyer said? Well, this goes to our values. If you start to separate women, this is not something we can allow. But of course, the discussion. Uh, If we could have communists who do not respect democracy, we can have Islamistic discussions who do not de respect democracy. I think for us it's very hard to find that kind of balance of how far does this freedom go. Uh, so I would like to hear both Daniel's uh, uh, reflections on are there any kind of limits to to what could be discussed or in which context under which settings. Um And and maybe also hear uh, uh, David's uh, thoughts on this, and and maybe also Jens, because you were speaking about values, and if Jakob wants to come in, maybe with some reflections too. I think it's interesting.
0: Thank, and we'll just take one uh, question more. Uh, Alex Anson. Thank you. First to uh, Mr. Diemann.
4: Um, <laughs> it's just a quick question. How come those brave Americans have become so cowed and so afraid at American universities? Is it because of the return of Marxism in a new form? Maybe you could say a, a few words about that. Uh, and then to uh, David uh, Dreyer-Lassen, uh, I am one of at det er ikke nok bare at skrive nogle ting, enten i loven eller i uh, det, I arbejder med på universiteterne. Jeg er også enig med dig, at det kræver kulturændring. Men kulturændring kræver også ryggrad. Og jeg har svært ved at se, hvor den ryggrad skal komme fra, uh, når jeg kigger på universiteterne. Jeg synes ikke, I har vist ryggrad. Uh, grunden til, at I begynder på noget nu, det skyldes jo den debat, som Henrik Dahl og Morten Messe har rejst. Først der skete der noget. Det andet spørgsmål det er til Jens Ringsmuth. Du nævner, at universitetet skal være frit. Og det er jo for så vidt enig med dig i. Og så sagde du også, så længe det er frit, så skal nok gå alt sammen. Men I har jo haft den frihed. Og den brugte I til delvist at blive brugt. Og grunden til, at I er begyndt på nu at arbejde med de her principper, det skyldes jo den debat, som Henrik Dahl og Morten Missens med, har rejst, og hvor hele Folketinget bakkede op. Der var lidt ramaskrig, men det fik jeg til at tænke jer om. Så mit spørgsmål er, det er jo vigtigt, at Folketinget og politikerne de kritiserer. Det er jo ikke at tage friheden fra jer. Hvis vi ikke gør det, så lever I i jeres egen boble. Og hvis I ikke fastholder videnskabeligheden Hvorfor overhovedet så finansiere. Og VUK er det modsatte af videnskabelighed. Det skal, altså, jeg kan ikke sige det kraftigt nok. I bliver nødt til at tage det med pengebenet, og det skal ud af universiteterne. Ellers så gør jeg selv skade.
0: Tak for det. Jeg tænker, vi starter med øh, David, som vi både fik et spørgsmål fra, fra Ida og fra Alex, inden vi tager Daniel Dierenmeier med, og så Søren og, og Jakob fik også smidt bolden op, hvis han ville kommentere på det, og så slutter vi af med Jens. Men øh, først David.
7: Ja, og nu vi, Det er okay, okay, jeg svarer på engelsk, ikke, uden at vi inkluder, eller på dansk undskyld, uden at vi inkluderer vores øh, godt. Øhm, det første spørgsmål, det var det her med, øh, ja, med sikkerheden i ansættelsen i en eller anden form. Og der, altså, der må jeg sige, at det, det er jo svært på den måde, at øh, man, man, man har den ytringsfrihed, øh, man har bedømmelser på universitetet foregår i første omgang af et fagligt udvalg. Derefter er der en institutleder og hos os en dekan. Det er muligvis anderledes andre steder, som er inde over. Og i den forstand er der jo indbygget i systemet et, sådan et checks and balance, at hvis et bedømmelsesudvalg gør noget øh, i en, en, en tænkt situation af politiske årsager for eksempel, jamen så er der en anden form for mulighed for at, at, at vurdere det fra en faglig, faglig ledelse, som jo institutleder og dekan jo begge er i forhold til, om der opstår øh, bekymringer øh, hos den ansatte. Altså, det, er jo, det må jo øh, klare gennem dialog, tænker jeg. At der er ikke... Øh, det, er, det kan jeg ikke sidde på den måde her og garantere, at der ikke er nogen ansatte, der er bekymret over, hvis de, hvis, de, øh, hvis de udtaler et eller andet omkring deres arbejdsplads. Det kender vi jo også fra hele den offentlige sektor. Det, det er ikke noget på den måde, at vi kan skrive ned og sikre os imod, fordi Who knows, hvad der i sidste ende er det, som afgør en ansættelse, som, som ofte på universiteterne er knivskarp, fordi der er så mange ansøger. Så, så det vil jeg sige, hvis man er bekymret for det, så må man tage en dialog med sin leder. Og hvis man oplever, at ens nærmeste leder ikke øh, er klar på den debat, jamen så må man tage den videre. Øh, og det er sådan set en debat, som, som øh, vi rigtig gerne vil have, skulle det forekomme. Øh, det er ikke. I mange år har, har blandt andet øh, magasinet Forskerforum dækket universiteterne videnskabeligt. Det, er, det sker, der er sager af den her slags, eller sager, der smager af den her type, og så bliver de, bliver de afdækket, og typisk bliver de også håndteret. Men det er det, jeg kan ikke garantere eller regelgøre det, men, men dialog er vejen frem. I forhold til det her med begrænsninger på, hvad man kan tale om, altså i udgangspunktet, jeg tror, det er lidt vigtigt at tale, som, som Søren også gjorde før, om at skille af, hvad er den akademiske debat og undervisningen og hvad er universiteterne som arbejdsplads? Og det er, egentlig, det er egentlig den vigtigste skillende i det her med, hvad der er den akademiske debat, der kan og skal man kunne diskutere alt. Og vil siger bare internt på universitetet, altså der er en meget, meget stor, jeg kommer selv fra samfundsvidenskab. en meget, meget stor del af antropologerne tror ikke en døjt på det, jeg laver som økonom. Ingenting overhovedet. De mener, det er galskab, men de accepterer, at jeg får lov at sidde og gøre det, jeg gør. Og mine økonomkolleger accepterer, at antropologerne sidder der, fordi vi forstår godt, at der bliver lavet forskellige ting. Og når det så er sagt, så vil jeg lige nævne, at altså selv i årets fra University of Chicago Student Handbook, der står også, at man skal behandle hinanden med dignity and respect, som der står. Og det er jo, hvis det blev taget ind i en dansk politisk kontekst, så vil vi hurtigt kunne, øh, elastikgøre de begreber, Der nogen skal bestemme, hvad der er dignity, nogen skal bestemme, hvad der er respekt. Og det er selvfølgelig også en afspejling af, at man også i USA har et, et øh, hvad der minder om en arbejdsplads, både for studerende og for, for ansatte på universitetet. Så det er vigtigt at få skilt de der, som Søren siger, er renærende ad. Øh, den sidste ting, det var det med ryggraden. Øh, <laughs> ja, jeg sidder her oprejs, Jeg har en eller anden form for ryggrad. I udgangspunktet vil jeg sige, øh, jeg mener på den ene side faktisk ikke, at det er et stort problem, og det var også det, jeg sagde i mit Jeg mener, i forhold til, hvad vi ser i USA, og de historier, vi har set for USA, så mener jeg, at danske universiteter stort set ikke har været påvirket af det her. Det er den ene ting. Den anden ting, og det er det, som er det lidt sværere engang imellem, det er det her med Altså, der foregår jo også ting rundt omkring på de danske universiteter, hvor jeg spørger øjnene op og tænker, hold da op, kan man forske det? Men det er det, universiteterne er der for. De er der for at afsøge de vilde ting. Og nogle gange kigger man på dem, så finder man ud af, og det gjorde man i med nogle af den måde, man lavede forskning på i 70'erne, det er der ikke så meget af mere, fordi man har kigget på det, og det er blevet, om jeg så må sige, dømt ud i den, i den videnskabelige verden. Ikke af politiske årsager, ikke af andre årsager, men i den videnskabelige verden. Det var ikke noget, der gav fremdriften. Men nogle af tingene har vi lært af, og nogle af tingene får lov at, at leve videre. Tak. Tak for det. Og uh, then I would
0: like to to give the word to you, uh, Chancellor Di for for the questions directed to you.
1: Thank you. So um, let me let me take the the question in reverse order. So the first question was. Um, about like what happened, and you know what are the what are the what are the reasons for why we find ourselves in this in this position. And um, I mean, one of the most interesting, I think, developments is is that this uh, the whole debate on on free speech is is exactly the opposite than it is in the 1960s. So in the 1960s, um, it was the political left that was you know in the United States really pushing for the free speech movement. Um, at, at Berkeley and at other places, and that has that has totally flipped 180 degrees. Um, it's 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 not totally obvious for what's happening here, but the the description is, and again, this is in the United States context, is that the threats to free speech um, and um, open discourse at university, inside universities, largely come from the left, from the political left. From outside, so um, state legislation, and so on, they usually come from the right. Um, and these things, of course, reinforce each other. So you have some event in a university, and then politicians, um, usually from the political right, um, you know, want to kind of come in and and, and start regulating that. Um, the the I think one the, the, the what's happening is that we have had over the last 10, 15 years, um, universities, especially private universities, have done an enormous amount of work to make their universities more accessible. Um, to groups that usually would be underrepresented of those universities. Uh, these are members of minority groups, um, first-generation students um, and so forth. And that's a, it's a terrific thing and um, an enormous amount of resources have been spent, but it's not just the resources, it's also a commitment to uh, diversity and inclusion. And so the campuses now at the elite private universities in the United States look very, very different than it did 10 15 years ago and these students bring their perspectives uh, into the classroom and into the university and they want them to be addressed and they want them to be center stage and i think that's terrific i think that's a, that's a wonderful uh, that's a wonderful direction and really useful for universities the problem is that um, then how these things are, are articulated and how are they navigated uh, that's not working that's not always working very well Um, and um, I think there is, you know, there are some kind of ideological aspects that just kind of, you know, add fuel to the fire here. Um, so and 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 so you have the, the kind of ideological context. And then you have also the fact that, you know, students naturally try to utilize their own environment to kind of try out their own political activism. And that and then I think we get then sometimes we just overshoot. Um, it's there's There's no doubt that there are that there's still issues, problems with diversity, inclusion, and creating a culture of belonging at you know the great, great private universities. But uh, there are no other places in the country that are as welcoming uh, to these students than universities. So it's more like you, you you act and you work and you try to affect social change in the environment where you are right now. The universities are not the place that are suppressing, you know, minorities. They're not racist institutions anymore. They're not sexist. They're not, you know. There's always issues about inequities, but compared to other parts of the university, they're much further ahead of the game. So I think that um, that both the ideological context and just this kind of massive expansion of of students that come from traditional marginalized backgrounds really adds kind of fuel to the fire. And then, um, and then the practical reality is that uh, it's the it's the activist groups from the left that are organized, not those from the right on campus. So uh, it, it's a good question why that is, but I think that's that's just the reality. And then, you know, to just state the obvious, um, social media really hasn't doesn't help in that case because it just further fuels um, outrage and um, and can can create these feedback loops that are very very difficult to control. And then there was the question about limits um, to free speech, um, there is, uh, e uh, definitely, and the answer, I mean, there are some obvious ones which have to do with threats, um, uh, things that are, uh, that wouldn't even be protected under the First Amendment. Um, so there's there's that aspect, there's particular threats towards individuals and so forth. Um, there's, I think there's also a, um, there is uh, a, a sense where how do we We do this, it's just as important of what the content is. So you mentioned kind of, you know, what if we have like, you know, fundamentalist, um, you know, beliefs that 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 are totally at odds um, with our commitment to diversity and inclusion, my sense though, the, the way that this should be done is, uh, we should have, we should give them a forum, and we should have a debate, the discussion on that, but then those point of views need to be debated. So if we have a If we have a you know a, a representative of let's say a kind of you know fundamentalist religious tradition that's that's advocating for you know the repression of women, I, I don't think that hurts our students to hear that. But then there needs to be then there needs to be debate, and then and then it and then a good format for doing that is not to give that that speech a speaker just kind of a podium, but to engage in vigorous debate with faculty members. Uh, or with other students, so that these that these these beliefs can be challenged. That becomes a useful educational experience, and so I think it's very important not to think about these as these kind of you know things of are like these walls and and you know you can't go on. It's more like how do you navigate it? How do you structure it? And how do you think about it? Um, as an example for. A, a you know an educational a learning opportunity uh, and if i just may i just give you one one example from this from my you know from my own university so our we have a you know we have athletics teams and one of them is a women's basketball team and our women's basketball team uh, decided in support of um, or in, in protest against racial injustice not to go out before the game um doing the national anthem that's kind of a tradition in like You know many athletic events in the United States, especially in college, start with an national anthem. Everybody stands up. You look to the flag, and it's a sign of respect. So they didn't do it. It was a, it was a powerful gesture that originated in the civil rights movement, and they wanted to stay in the, you know, in the locker room. Now I got a lot of angry letters from some of my alums that said, you know, you are disrespecting your country. You are disrespecting people that served in the military lot of angry letters, and now the question is, how do you handle these things, right? So the way we handled it, we would say, well, these students are first and foremost student-athletes, even though they're put on the uniform of the university, they're students, and as students, they should be encouraged to uh, engage f uh, with the main issues of the day, and the question of race and racial injustice is, of course, front and center for everybody. So so as students, they should be able the ability to protest, but then, So that it doesn't, it, then it be, then so that becomes a learning opportunity. We created a dialogue between our student athletes, our basketball players, and veterans on campus, students that had served in the military in combat positions, and we basically had then a discussion between them that said, you know, what does it mean to be a patriot? And everybody learned something. Um, the 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 members of the military learned something. The student athletes learned something. They had pre preconception about each other, but in this dialogue, in this discussion, everybody learned something. So we we have the strong commitment at Vanderbilt to civil discourse, the sense of respect, and that we're part of one community. And university communities can be so powerful, such powerful places where these difficult issues can be debated, um, but it's so easy to kind of, I think, fall back into these kind of polarized position and saying, you know, I'm wrong, you're right, um and we can't, there's nothing for us to talk about. So at the end of the day, this is the responsibility of academic leaders, I think. And they have to have the courage um to stand up for these principles and then do the hard work to make them real in a day-to-day educational and research context. Thank
0: you uh, very much, Chancellor Diamara, and also, uh, because I think time is... Is progressing, so we won't get back to you again. So just uh, to say thank you very much for your particip participation in the hearing uh, today and for sharing your perspectives. It has been really interesting to 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 have you uh, with us today. So thank you very much.
1: Thank you, Mike. I appreciate it. Thank you very much.
0: Thank you. Og øhm, vi kan lige nu og for de tre sidste med som også øh, fik et spørgsmål ind, at øh, inden at tiden løber fra så I har sådan lige godt et minut hver øh, til at øh, at svare og Søren får ordet først, der efter Jakob og til sidst Jens. Værsgo, Søren. Ja, tak. Og
8: jeg tror, det primært var spørgsmålet fra Ida Augen omkring, er der begrænsninger? Skal der være begrænsninger? Der er selvfølgelig lovmæssige begrænsninger, det er givet. Men når det så er sagt, så er det meget svært at sætte nogle begrænsninger, ikke så Og der har for eksempel Aarhus Universitet jo netop skrevet det ind, at idéer og tanker skal frit kunne undersøges og diskuteres, det gælder også, selvom disse for nogen kan forekomme at være ubehagelige, forkerte eller endda anstødelige. En Så udgangspunktet er, at der er meget videre rammer øh, inden for lovgivningen.
0: Tusind tak. jeg vil du... Du, sådan, du fik sådan lidt spigt bolden op, hvis du havde lyst, tror jeg, fra Ida til at kommentere på det. Men
5: det, er,
2: Jamen, det, er jo det er klart, at, at, at lovgivningen selvfølgelig sætter øh, nogle, nogle, nogle rammer. Dem kan man være enig eller uenig om det trækker det ret, rette sted. Men, men det er klart, det skal, det skal man selvfølgelig leve op til. Jeg synes, det der er helt afgørende, det er ligesom at sige, at meningstilkendegivelse, som det absolut klar. Øh, hovedregel være vær frie, og det vil sige, at der skal ikke være en regel om, at, at hesputarier ikke må deltage i en debat på, på, på et universitet. Det skal de, og de skal kunne udfordre det samme kommunister øh, og, og andre. Det er også derfor, man ikke kan, efter min opfattelse i hvert fald, gå ind og definere, altså, hvad er woke? Det kan der være mulige, øh, hvad hedder det holdninger til, men hvis, 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 hvis Folketinget skal ind og sige, hvad, hvad er woke, øh, så kommer vi meget hurtigt over i noget, hvor vi siger, øh, vi går ind og definerer, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, hvis, hvad, hvad er så universiteternes rolle. Som sagt, så ved jeg ikke, hvor mange, der underviser i økonomisk demokrati mere på, 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 på universitetet, det virker som en, en idé, som, som er død, og, og der er alle mulige andre idéer, som, øh, som, som, er, som er døde. Øhm, så er det selvfølgelig klart, at så kan man jo di diskutere, om, om universiteterne er gode nok til det, om der opstår nogle, nogle doktriner eller dogmer, som, som, som hviler på dårlig videnskabelig øh, grund. Øhm, det, skal man, det, det, det må universiteterne selvfølgelig stå på mål for at, at, at kritisere sønder og sammen for, hvis de, hvis de forlader det.
0: Tak. Og Jens, værsgo. Ja,
9: tak. Øh, første spørgsmål om grænserne for den frie debat. Øh, der er nogle grænser et eller andet sted. Det tror jeg alle sammen, vi kan være enige om. Der er nogle ting, som øh, er beyond, hvad vi kan tillade på en eller anden måde. Jeg synes, de grænser de skal ligge utrolig langt ud, og vi skal hele tiden teste, om de er derude. Vi har to konkrete eksempler for nylig på, på SDU. En gallerist for Kurt Vestergaard blev inviteret af konservative studerende, som havde lånt et lokale hos os. Og der fik vi nogle henvendelser fra Studerende og Teknisk Service, som havde noteret sig, at der hang plakater rundt omkring på gangene med mohammed træning på, om vi kunne tillade det som ledelse. Det til vi. Vi øh, fik øh, for et års tid siden øh, besked om, at der ville komme ministerbesøg, og det var i forlængelse af noget MeToo-debat, og der var nogle studerende, som sagde, at det kan vi ikke tillade hos os. Det sagde vi selvfølgelig. Selvfølgelig skal ministeren øh, komme til SDU og tale på SDU. Men jeg tror også godt, at vi kom komme i tanke om nogle øh, grupperinger, som taler på måder, hvor det begynder at blive rigtig problematisk. Og jeg genbesøgte faktisk lige vores egne regler for, hvornår vi udlåner lokaler til organisationer. Og i de regler, der, som er ved at være lidt bedaget, men, men der står der blandt andet, at vi ikke udlåner ved, til, til arrangementer, hvor man direkte opfordrer til vold. for eksempel Det, det vil sige, at det, det er nok noget, hvor man siger, det, det begynder at blive tricky, når vi er derude. Så ja, der er en grænse, og selvfølgelig... Men men det, desværre det er det selvfølgelig at bestemme, hvor er den grænse. Og for mig, der må den ligge meget, meget langt ude, øh, og vi må tillade utrolig meget. Woke. Der er altså nok lidt på, 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 på siden med, med resten af, af panelet her. Jeg synes ikke, det er noget stort problem på de danske universiteter. Øh, slet slet ikke sammenlignet med, hvad vi ser i USA og Storbritannien og andre steder i den andre saksiske verden. Hvor det er en udfordring og et stort problem. Det er jeg fuldstændig enig med. Vi ser ansatser til det, nogle steder i det meget små. Og det er også derfor, at vi er opmærksom på det, og vi agerer på det. Det er derfor, vi er igangsætter værdigrundlaget. Det er fordi, vi bliver ramt af de der sager. Hvis ikke ugenligt, så i hvert fald månedligt. Og vi mangler et eller andet sted at stå, når vi skal håndtere den der. Vi mangler et kompas. Og derfor så synes jeg faktisk også, at de der drøftelser, vi har rundt omkring på universiteterne, de er enormt nyttige. Altså for det første, så afdækker det faktisk en meget stor grad af konsensus rundt omkring. For det andet, bare det, at du har den debat og den refleksion over, hvad er det egentlig for et værdigrundlag, vi står på, den tror jeg er enormt nyttig. Så øh, hvis det er vok, så er det
0: godt nok i, øh, i det meget, meget små, vil jeg sige. Godt. Tak for øh, det svar, og tak for øh, jeres deltagelse øh, som oplægsholdere. Det har været nogle enormt interessante øh, oplæg og, og svar. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt om, om et, et vigtigt emne, og jeg er helt sikker på, at debatten fortsætter både herinde i, i Folketinget og i på universiteterne og i, det, og i det akademiske miljø, og det er vel også lige præcis igennem den debat og, og samtale, at det her spørgsmål også kommer til at, at udfolde sig og udvikle sig. Så, så tusind tak til, til oplægsholder for jeres deltagelse, tak til alle jer, der kom og som med hjemme, og ikke mindst selvfølgelig også tak til udvalgets medlemmer for at, at deltage. Tak til det underudvalg af, af Jens Henrik og Ida, Ulla og Henrik, som har arbejdet med planlægningen af dagen i dag, og selvfølgelig også tak til, til udvalgtssekretariatet for god planlægning. Vi når ikke mere, så øh, tak for i dag, og lad det være de, de afslutninger.